0: Efendim, hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. TV'nin ekranlarında bir hafta aradan, ar, ar, bir haftalık aranın ardından yeniden konuşmak lazım da Karşınızdayız. Ben Cüneyt Özdemir. Güzel bir akşam diliyorum. İftarlar e, yapıldı, oruçlar açıldı. Allah kabul etsin diyelim. Artık Ramazan'da uğurluyoruz. Bir yandan e, tam kapanma ile birlikte bakasaylarında sayılarındaki düşüşün devam ettiğini görürüz ama bir yandan da Maalesef ölüm sayısı bir türlü düşmüyor. Yine bugün açıklanan rakamlar az önce 356 galiba yanılmıyorsam 350 vatan 56 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Bugün konuşmak lazım aslında bununla konuşacağız. Yani tam kapanma ve tam kapanma kararı alınırken bazı tartışmalar da siyasi taraflara çekildi. İşte alkol yasaydı, tedbir miydi, özel hayata müdahale miydi vesaire bunlar konuşulmuştu. Belki konuşacağız program içerisinde. Ama özellikle siyasette öne çıkanları değerlendirmek istiyoruz. Dört değerli konuğumuz var bugün. Ee, İstanbul Üstü'yumuzda daimi konuğumuz AK Parti. 25 ve 26. dönem milletvekil ve aynı zamanda Yeni Şafak gazetesi yazarı Sayın Mehmet Metiner bizimle birlikte. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk yayınlar. İyi Çok iyiyiz. İyi olacağız. Çok güzel. Ee, Mehmet Bey'in hemen yanında gazeteci, yazar Kenan Alpay olacak. O da şu dakikalarda yolda birkaç dakika içerisinde Stüdyoda bizlerle birlikte olacak. Ankara stüdyosunda ise e, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı bizlerle birlikte. Emin Bey merhabalar. Merhaba Cüneyt Bey iyi yayınlar. İyi gördüm sizi. Tabi korona yakalandıktan sonraki süreçte biraz hırpaladı gayet. hastalık sizi. Şimdi gayet iyi görüyorum.
1: Hı? Neye yakalandıktan sonra tam şey yapamadın? Korona mı dediniz?
0: Koronaya yakalandıktan sonra virüse yakalandık. Öyle mi? Ben yani ben
1: korona sonraki olay. Ben, benim e, aort damarım yırtıldı. Ben aslında koronadan 100 kat belki de bin kat tabii daha sıkıntılı o, onu bir onu da biliyorum tabii. Hem yaptım. de o rahatsızlığına beraber ee, evet. Ya yani e, iyi gördüm
0: sizi e, maşallah.
1: Ondan sonra da korona ve çok şükür çok şükür iyiyim. Çok teşekkür ederim. Daha evet. da iyi olacağız inşallah.
0: Yani uzun bir aradan sonra hani böyle bir programda sizi konuk aldığım için o yüzden e, bunu özellikle söylemek istedim. İyi gördüm sizi ve e, Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel de bizlerle birlikte olacak bugün. Mustafa Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk.
2: İyi yayınlar diliyorum. Sevgiye saygılarımızı sunuyorum değerli konuklara ve izleyenlere. Siz de iyisiniz
0: umarım. İzmir'desiniz.
2: Çok, çok teşekkürler.
0: İzmir'deyim. Çok Peki, sağ olun. Peki. buradan selamlar diyelim. Şimdi e, bugün e, programa başlamadan önce değerli izleyenler, konuşacağımız konular içerisinde aslında MHP'nin 100 maddeden oluşan bir anayasa taslağını Kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşacaktan Önce ittifak ortakları olan AK Parti ile daha sonra da diğer partilerle. Bununla alakalı Bahçeli'nin söyledikleri vardı. Şimdi hem CHP hem İYİ Parti tarafından yok hükmündedir. İşte gündemi değiştirme adına yapılan adımlar da şu şeklinde değerlendirmeler geldi. Daha sonra bugün bir özel televizyonda da yine bir haber kanalında da Orada yapılan yorumlar üzerine e, MHP Genel Başkan Yardımcısı Ulviyöntem, İzzet Ulvi yöntemli değil mi Sayın Metin Erdoğan? Evet. evet. Değil mi? evet. Ee, onun bir değerlendirmesi. Sonrasında o özel kanalda e, MHP yönelik bazı ifadeler kullanıldı ve Sayın Devlet Bahçeli de MHP'nin bu 100 maddeden oluşan anayasa taslağını e, üzerinden MHP yönelik bir operasyon yapıldığını belirtti. Ve bugün de akşam saatlerinde... E artık bu kanalı izlemiyorum diye bir etiket. Yani söyledim ya haber TV'yi Medya Medya Habertürcü ve tanıtımdan
3: sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir Bey çok sert açıklamalar Doğru. bulundu. Şimdi çok ne
0: oldu? Niye böyle oldu Sayın Metin Çok, anla bir çok
3: anlamlı. O İsmail Özdemir'in MHP Genel Başkan Yardımcısı'nın açıklamaları çok çok önemli. Onu herkesin Hı -hı. okumasını istiyorum. E, bu medyaya yönelik bir tepki değil diye yönelik bir protesto değil, gazetecilere yönelik protesto değil. Ama bazı yayın kuruluşları maalesef çok ön yargılı olmanın ötesinde hasmane davranmaya başladılar. Özellikle de Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı'ndan yana olan bütün çevrelere karşı. Mesela Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bahçeli'ye, işte zaman zaman Sayın Perinçe'ye, yani bu cephede, milli ve yerli cephede olan bütün siyasal aktörlere karşı kıyıcı bir dil. Bir de televizyon ekranlarına çıkarttıkları cehli mürekepler, gazeteci kılıklı bir takım cehli mürekepler ve bir takım arsız, hayasız insanlar üzerinden yalan ve iftira siyaseti, algı operasyonları yürütmeye başladılar. Nedense de bir takım kanallar bu gazeteci kılıklı müsvedelerden bir türlü vazgeçmiyor. Yani hep aynı yalanları, aynı yalanları ama. Yani 5-10 tane yalanlar var, bildik yalanlar var. Kelimeleri aynı, entelektüel backgroundları yok, kültürel bir donanımları yok, vizyonları yok. Yayınlanmış bir tek makaleleri yok, yani kayda değer. Hiçbir konuyla ilgili yayınlanmış kayda değer bir tek makaleleri yok. Zaten eserleri asla yok. Ama ee, bir takım insanlar bağırıp çağıran, siz kendilerine cevap verdiğiniz zaman da size küfürler savuran, e cevap vermediğiniz zaman küfürlerinizin altında ezildiğinizi, ezildiğiniz algısı oluşturacağı için hı hı. aynı dille kendisine cevap vermek mecburiyetinde kaldığınız bir takım böyle müptezel tipler. İşte MHP anayasa çalışması denildiğinde, hı hı. belki de işte Vatan Partisi Doğu Perinçek bir açıklama yaptığında dudak büken, gülüm, gülümseyen,
0: tiy'e alan, alaya alan bir takım böyle tipler. Senin Bahçeli'nin hani medya ile alakalı çok da böyle bir şey çıkışını ya da böyle bir tweet attığını çok da denk gelmedik. Yani bir Twitter'ı protesto etmek amacıyla bir şey Bakıyorum. kapatıyorum demişti. Ya ben
3: şahsen Bahçeli'nin tavrını yani destekliyorum.
0: ismini de vererek ben destekliyorum. Hı -hı.
3: Ben destekliyorum. Başka bazı kanallar da kendilerini artık çekil düzen vermek zorundalar yoksa hiçbirimiz katılmayız yani. Yani şu şu mantığı yıkalım artık ya. Yani karşındaki insan en azından senin seviyenindeki bir insan olmalı. Tam her türlü eleştiri yapılsın. Ama adam sana hakaret ediyor orada. Cumhurbaşkanı hı hı. hakaret ediyor. Mesela bir önceki programda katılmışsınız nezaketen. Yalanını belgelerle ortaya koymuşsunuz. Hı hı. Gene sıkıştığında bir sonraki programda gene aynı
0: yalana Doğru. başvuruyor. Doğru. Mehmet yani, Bey devam etmenizi isteyeceğim. O yüzden. Hemen Bey de geldi yerini alacak vereceğim evet, sözü. Evet. İşte ise bir Mustafa Bey e belki bir dönelim. Bu arada Kenan Bey de yerine alacak istiyordu Mustafa Bey sizle devam edelim isterseniz. Yani bu Sayın Bahçeli'nin bu çıkışı sanki medyaya bir ayar verilmek isteniyor, müdahale edilmek isteniyor. Bahçeli'ye yönelik böyle eleştiriler de geldi yani Kanal Ankara temsilcisi ve programı, program yapımcısı tarafından da. Sayın Bahçeli de Twitter'dan böyle bir etiket açtı izlemiyorum diye tartışmayı nasıl görüyorsunuz?
2: Evet. Ee, tekrar saygılar sunuyorum Hı -hı. hem de stüdyolardaki değerli şey, hem de izleyenlerimize. Şimdi hiçbir gazetenin, hiçbir televizyonun yalan söyleme özgürlüğü yoktur. Yani me medyamız var, gazetemiz var, televizyonumuz var. Ee, biz bu araçları manipülasyon aracı olarak e kullanma özgürlüğü kimseye verilemez. Hele Türkiye gibi güvenliğiyle ilgili, ekonomik e, sorunlarıyla ilgili ciddi problemler yaşayan ülkelerde medya aslında birer e, operasyon aracı olarak özellikle batılı devletler tarafından fonlanıyor ve kullanılıyor maalesef. Türkiye'de de önümüzde de, önümüzde de ciddi bir sorun var. Sayın Bahçeli'nin açtığı bu tartışmayı şu yönde derinleştirirsek e, iyi olacağını düşünüyorum. Türk medyasında bir yabancı istilası var. Bakınız son 3 senedir 4 senedir ee, batılı devletler özellikle hatta sadece batılı devletler değil başka ülkelerde e, medya alanında, sosyal medya alanında, YouTube kanalları alanında bir atağa geçmiş durumdalar maalesef. Ve e, medyayı Türkiye'nin iç işlerine kara, karışma aracı olarak da kullanıyorlar. Türkiye'de muhalefeti yakın medya organlarının içerisinde o kadar çok e, yalan söyleniyor ki az önce Sayın Metiner buna değindi. Bu çok önemli. Biz aydınlık gazetesinde bir köşe açtık. Sırf bu yalanlara ilişkin bir köşe açtık. Bir de Ulusal Kanal'da Yalancının Mumu ismiyle iki arkadaşımız şu anda haftada bir program yapıyor. Hı hı. En son İstanbul Sözleşmesi ile ilgili söylenen yalanlar, işte kadın cinayetlerinin artacağı, bu sözleşmenin iptal olmasıyla birlikte Türkiye'de kadınların kesileceği, kimsenin de buna ses çıkaramayacağı gibi akıl almaz yalanlar. Bu medya organlarında söylendi. Hmm. 128 milyar dolar nerede tartışması da aslında böyle bir operasyonda Hala devam ediyor. Yani Türkiye'nin e, özellikle güvenliğini ilgilendiren, iç cephesinin e, kuvvetlenmesine yönelik hamleler yerine zayıflatmaya çalışan hmm. e, televizyon kanalları var. Yani sadece işi bu alan. Sadece işi bu. Biz o yüzden oturduk, ulusal kanalda dedik ki biz bu yalanları takip etmek için, Adam görevlendirelim ve Yalancının Mumu diye bir program yapıyoruz. Hı hı. Ee, her hafta yedi tane, sekiz tane yalan buluyoruz televizyonlarından. Ee, spikerlerinin söylediği haber sunan isimlerini, bazı programcılar var. Ee, ve maalesef yüzleri de kızarmıyor. Yani bu programlarda biz en son 128 milyar dolar nerede yalanını, ondan önce az önce söylediğim gibi. Bakınız bir tane örnek vereyim. Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilerin rektör Seçim ilgili bir tartışma çıktı. Hı hı. Biz onu bir televizyonun ismini vermemiz sakıncası yok. Bizim bunu TV Net izleyicileri de hı hı. yol iş yol televizyonu aşağıya bak diye bir montaj yapıyor, yalan söylüyor. Yani emniyet kuvvetinin ağzından öyle bir cümle çıkmıyor. Aşağıdan hı. yürü diyor sadece, hı hı. toplu yürümeye izin vermediği için. Sonra bu televizyon kanalı bu yalanı yaydıktan birkaç gün sonra özür diledi. Biz montajda hata yaptık. Diyor ki montajın ne olduğunu siz de Cüneyt Bey iyi bilirsiniz. Hmm. Yani böyle bir hata, e, hani görüntü kesilirken diyelim e, oynadılar üzerine. Ama bir de altyazı koymuşlar. Evet. O yalan bu sefer muhalefetin elindeki üç tane, dört tane televizyonda dolandı. Kestiler, sosyal medyaya koydular. Tam iki milyon tweet atıldı aşağıya bakmıyorum diye. Koca koca siyasetçiler attı. Koca koca Sanatçılar gitti, peşine takıldı. Öyle bir laf yok ama büyük bir manipülasyon Hı -hı. aracı olarak kullandılar. Bakınız bu Boğaziçi olaylarında 100-150 kişilik öğrenci grubunun, aslında öğrenci grubunun da olmadığı daha sonra e, emniyetin gözaltı rakamlarında ortaya çıktı. Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi çıkmadı o dışarıdaki Kadıköy'deki olaylarda. Hı -hı. Ama bir baktık Hı -hı. 4 tane televizyon bunu bir kampanya haline getirdi. Dolayısıyla burada Sayın Bahçeli'nin, Açtığı, bir eleştiri
0: çıktı. mi yoksa medya bir baskı ee, olarak mı görüyorsunuz? Cevabı ben baskı alayım sonra
2: olarak görüyorum. Hı -hı. tercihte bulunuyor. Ben Sayın Bahçeli'nin tercihini de e, doğru buluyorum. Medya te medya tercih edilmeli. Hangi televizyon doğru söylüyorsa onu izleyeceğiz. Hangi gazete doğru yazıyorsa onu okuyacağız. Böyle yalan söyleme özgürlüğü yok. Medya medya yaz diye böyle bir özgürlük kimseye verilmiyor. Yalan söyleme demokrasisi olamaz. Hı -hı. Siz yapın bakalım Batı'da. Herhangi bir ülkede o Kongre Başkanı'nda gördük neler yaptılar? ABD kendi başkanının sosyal medya hesaplarını elinden aldı. Nerede demokrasi? Kendi başkanının sosyal medya hesaplarını kapattılar. Nereden dom demokrasi'den bahsediyorlar? O yüzden demokrasi e, fikir söyleme özgürlüğüdür, yalan söyleme özgürlüğü değildir. Burada gazeteler ve televizyonlar, bakınız bir yalan daha söyleyip geçen <Gülüyor> <biz> <Gülüyor> aydınlıkta işledik bunu. Türkiye'de gazeteciler tutuklanıyor. En son şimdi ABD'li senatörlerin sunduğu o raporda da var. Daha 3 gün önce sundukları raporda. FETÖ ve PKK'yı savundukları raporda. Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın rakamlarına baktık Cüneyt Bey. Tutuklanan gazeteci yok. Hepsi FETÖ ve PKK'nın sözcüsü. Ve hepsinin de bir örgütsel bağı var. Ya Bailog var, ya Bankasya var, ya örgüt hiyerarşisinde bulundukları bir sebep var. Dolayısıyla hı hı hı. Türkiye'de... E, Gazeteciler tutuklanıyor. Dünyanın en çok gazeteci tutuklanan ülkesi yalanını muhalefetin televizyonu her gün söylüyor. Her gün söylüyor Peki. bu yalanı. Hatta ki bu e, sendikalarında, gazeteciler cemiyetinde, sendikanın da raporlarına baktığınızda tutuklu olan 65-70 civarında gazeteci dedikleri kişilerin tamamının FETÖ, e, PKK ya da bu dev sol gibi çeşitli sol e, yasa dışı örgütlere üye olan kişilerin basın ayağındaki görevlileri olduğunu görüyoruz ama hı hı. eminim şu sıra bile bu televizyonlarda herhangi bir yalan söyleniyor. Burada e, size açıklıkla şunu söyleyeyim. Bakınız e, bir Cumhuriyet Halk Partisi bir televizyonu protesto ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi şimdi başka bir televizyonla ilgili bir hüküm açıkladı. Hı hı. Ben size söyleyeyim Türkiye'de TV Net, Ulusal Kanal, Ülke TV 4 tane, 5 tane televizyon doğruyu savunan televizyonlar yeter. O yüzden biz milletimize şu bilinci vermeliyiz. Televizyonu da seçeceksiniz ey milletimiz. Böyle yalan söyleyen televizyonları izlemeyeceğiz. Ee, iç, i̇ç cepheyi zaafa uğratmaya hı hı. çalışan, siz hadi Kurtuluş Savaşı'nda İngilizlerin borazanlığını yapan gazeteyi Ankara'da yayınlayabilir misiniz? Kuvay Milliye'ye söven gazeteyi e, Ankara'da yayınlayabilir misiniz? Böyle bir özgürlük yok. Dolayısıyla burada böyle bir lafazanlık, demokrasi, insan hakları, ülkelerin bağımsızlığının üstünde bir demokrasi olmaz. Peki. In, in, en büyük insan hakkı, insanın vatanında bağımsız, basitik, özgür, hür yaşama hakkıdır. Bunu Şimdi, gasp etmeye çalışan hiçbir yayın organına özgürlük verilemez.
0: Peki. peki. Şimdi Kenan Bey hoş geldiniz. Merhabalar çok bu sağ arada. Üzgünüm. bakmayın. bakmayı ee, olsun. E, İzden bir gün ile pas tabii, vereyim. Tabii, e, e, Emin
3: Emin çünkü... abi de orada. Hı -hı. Şeyde e, kardeşimiz de Kenan da geldi. Şimdi bakınız, Haber Türk'te Ekrem İmamoğlu da konuk edildi. Tevfik Göksu'da. Tefik Göksu'da. Hı hı. Bakınız. İkrem İmamoğlu'nun sözlerine hiçbir şekilde müdahale edin. Moderatör bir şekilde İmamoğlu ile tartışmaya girmedi. Zaten moderatörler tartışmaya girmezler. Modere ederler. Müzakere mi? etmezler hı hı. tartışma. Hatta İmamoğlu Habertürk bünyesindeki gazetecilere televizyon yorumcularına ağzı alınmayacak hakaretlerde bulunduğu halde tahkir ve tezyifte bulunduğu halde kimse gıkını çıkartmadı. Tevfik Göksok atıldı. Bir yanda moderatör. Hı hı. Bir yanda diğer konuklar. kemkirdiler adeta. Şimdi bu olmaz. Bu olmaz. Dün yani akşam... Yani nereye
0: geliyoruz buradan?
3: Bakınız. Hı hı. Yani moderatörseniz moderatörsünüz. Ben de mesela geçmişte milletvekili olmadan önce Habertürk'teki bir televizyon programa katıldım. Hem Israrla kendisi çağırdı, moderatör. ismini vermeyeceğim. Müptezel bir gazeteci. Hala 28 Şubat'ın da sokakta bekçiliğini yapan böyle. Bir başörtülü bulsam da, bir çarşaflı, sarıklı bulsam da Anladım. şikayet dediğim diyen müptezel bir gazeteci. Hala nasıl entepelerde gazetecilik yapabiliyor? O da faslı diğer. Bir tartışmacı olarak katıldığında, ben zaten diğer konuklarla tartışıyorum yani. Kendisi de araya girip tartıştığında programı terk etti. Böyle, böyle yayıncılık olmaz. İlker'in sözünü ettiği, sevgili İlker'in sözünü ettiği şey çok çok önemli. Bir, yabancı istilası. Milli ve yerli bir medya olmaktan çıktılar, yabancı istilası. Söz konusu iki, ideolojik, siyasi bir tarafkirlik içindeler, hasmana bir tarafkirler içindeler. Bu, bunu artık kırmamız lazım, ortak bir tepkiyle sevgili İlker. Bizleri çağırdığında gitmediğimizi, gitmeyeceğimizi bildirmemiz lazım. Bizim kendi medyamız var zaten. Bizi izlemek isteyenler kendi medyamızdan izlesinler. Çünkü niye? Yani cehli mürekkep, bilmediğini bile bilmeyen gazetecileri çıkartıyorlar karşınıza. Fikir konuşuyorsunuz. Tartışma, düzeli bir tartışma yapmak için başlıyorlar Atatürk düşmanlığı, bilmem ne düşün, o beylik laflar. Başlıyorlar hakaretlere. Hakaretlerin altında kalmamak için cevap veriyorsunuz, aynı düzeye düşüyorsunuz. Ve ertesi gün sosyal medyada işte filanla filan birbirine girdi. Böyle bir şey olmaz. Bu kendine saygısı olan insanların yapabileceği bir şey değil. O yüzden bazı kanallar eğer bu tür gazeteci kılıklı müptezelleri ve cehli mürekkepleri çıkartmaya devam edecekse bizim top topyekun burada bütün arkadaşlarıma sesleniyorum. Hangi kanal olursa olsun bu varsa böyle olacaksa biz yokuz kardeşim. Peki. O zaman medya kendine çeki düzen verir aksi takdirde ee, işte, diğeri bekliyor ki e, Çağırsınlar ben hemen katılayım Gerek yok buna ya Söyleyecek sözü olan insanlarımız için Zaten mecralarımız var bizim yani Gazetelerimiz var televizyon kanallarımız var Siz bu kanalın MHP düşmanı yaptığını düşünüyor musunuz? Evet Sebep? Çünkü niye bakınız Bir e, İsmini vermeyeceğim Ankara Peki. temsilcisinin Durup dururken Kendisi o programda değil Evet. Ki o bağlandım. programda değil
0: Özür dilerim. Ertesi
3: gün geliyor. Ben Diyarbakırlıyım diyor. Mezopotamya'nın çocuğuyum. Ya kimse sana dereli olduğunu sordu mu? Sen Diyarbakırlığına niye vurgu da bulunuyorsun? Hele MHP'yle ilgili bir tartışmada ne demeye getiriyorsun? O çok hoş bir şey değil. Ben burada durup dururken işte ben Kürt'üm MHP'yle tartışırken. MHP'nin Kürtlere, Kürtlüğe dediği bir şey yok. Diyarbakır'a, Diyarbakırlara dediği bir şey yok. O, o yayındaki bir tıkım Hı hı. gazetecilere ve moderatörün o şey MHP'nin bir anayasası e, ta, taslağı olmuşmuş bu. O tavrına yönelik hı hı. bir eleştirisi var. Evet. Yani o gün o programda olmayan bir kişinin sonrasında bu tartışmaya müdahil olması. Ben Diyarbakırlıyım, Mezopotamya çocuğuyum. MHP'nin özür dilemesi gerektiğini. Sadece MHP'nin değil, Genel Başkan'ın da özür dilemesi. Biraz herkes haddini bilsin ya.
0: Peki.
3: MHP herhangi
0: bir parti değil ki yani. Şimdi eee Tabii deneyimli bir gazeteci, Sayın Pazarcı'ya döneceğim. Şimdi ben de birkaç tane haber başlığı gördüğüm için belki önümüzdeki dakikalarda gireceğiz. Mesela Ekrem İmamoğlu'nun bu türbeyi ziyaretinde elleri arkada girmesiyle alakalı o görüntüyü hepimiz biliyoruz. Yani orada ahlaken bir insan, bir tavır takılıyor. Bir yabancı bir yere gittiğimiz zaman bile kapıdan içine girdiğimizde ne yaparız? Çeki düzen veririz kendimize. Nasıl girmemiz gerektiğini, eğer... Eve giriyorsak ayakkabılarımızı çıkarırız, selam veririz vesaire. Burada böyle bir durum varken işte bir ifade ya da bir soruşturma neyse ama sonra bir görüyorum. Bakıyorum ki Sayın Pazarcı İmamoğlu yargılanacak mı diye bir başlık atılıyor. Yani bu konu üzerinden İmamoğlu niye yargılansın? Yani şimdi anlatmak istediğimi belki çok iyi anlıyorsunuz. Tecrübenize dayanarak bu Bahçeli'nin çıkışını, eleştirisini Nasıl görüyorsunuz bir eleştirimi müdahale mi bir baskı mı?
1: Şimdi bakın beğenesiniz beğenmezsiniz devlet bey bir tavır ortaya koydu. İzlemiyorum diyor başka bir şey söylemiyor ama eleştirenler kimler? Özür dilesin diyenler onları destekleyenler devlet bahçeli doğru yapmıyor basını baskı altına almak istiyor diyenler kimler? Hı hı. Daha düne kadar gazetelere el koyacağız açıklaması yapanlar. Ve bazı televizyonlara protesto edenler, katılmama kararı alanlar kurumsal olarak, parti olarak. Ve onun gibi bazı gazetecileri de baskı altına alan, bazı gazetecileri hedef gösterenler. Yani o açıdan şöyle baktığımız zaman Devlet Bahçeli'nin bu tavrını eleştirenlerin hiç insan içine çıkacak yüzleri yok. Yani kalkıp da bu konuda herhangi bir açıklama yapma e, hakları da yok çünkü e, düne kadar son derece kirli bir takım tavırlar ortaya koydular. Yani susturacağız, el koyacağız, e, bunların canına okuyacağız, canına ot tıkayacağız şeklinde açıklamalar yapanlar bugün Devlet Bey'i eleştiremezler diye düşünüyorum. Yani tabii burada e, bir takım sıkıntılar var. Yani işte M biraz önce siz sordunuz. MHP yönelik bir tavrı var mı e, bu televizyonun diye. Bu e, veya ya, Sayın Bahçeli diye. ve Genel Başkan e, Yardımcıları
0: Direk MHP düşmanlığı diyorlar.
1: Geçmişte de AK Parti'ye yönelik bir takım tavırları vardı. Ve hı hı. AK Parti'den de genel olarak o televizyonun tartışma programlarına yapılan çağrılara katılmama eğilimi söz konusu Yani bunu da altını çizmek lazımdı. Hı hı. Ve geçmişte de işte bizim de... Kazıldığımız, ben uzun süreden beri zaten gitmiyorum. Ee, onlar da çağırmıyorlar. Ee, çünkü bir seneden fazla oldu. Ee, çağrıllarına e, tepki gösterdim, gitmedim. Ee, katılmayacağımı söyledim. Ee, onlar da çağırmıyorlar ama gittiğimiz programlarda da bizi de adeta <gülüyor> şey yaylım ateş altına alıp e, kumpas kurmaya çalışan bir yayıncılık e, söz konusu. E, yani e, sadece o değil geçmişte mesela. Şirin Payzın da çağırdığı zaman. 3 kişi karşımıza koyuyor, bize 3 dakika veriyorsa, 3 kişiye 5'er dakikadan 15 dakika veriyor ve bizi sürekli sıkıştırmaya çalışıyordu. Böyle yayıncılık olmaz ve ben de defalarca yayın sırasında böyle bir yayıncılığın olmayacağını, bunun bir ahlaki <gülüyor> problem olduğunu yüzlerine söyledim. O açıdan benden de çok fazla haz etmiyorlar. Yani bu mesele, bu kavga, bu itiş-kakış yıllar önce benim tarafımdan zaten yapıldı. Şimdi... İmamoğlu meselesine gelirseniz. Yok oraya gelmeyelim şimdi. şimdi. Eller arkada oraya gelmeyelim şimdi oraya gelmeyelim.
0: Emin Pazarcı. Oraya gelmeyelim Oraya ayrıca bir açacağım. Ondan
1: bahsettiniz de o açıdan ha, diyorum. Yok yok.
0: E, yani zaman, şimdi sadece bu bahçenin üzerinden zaman, bu kanalla alakalı tartışma edelim. başladığı için mesela Biden Erdoğan da görüştü. Evet. Biden ile Erdoğan'ın o telefon görüşmesi sonrasında biz de dahil olmak üzere işte iki lider arasında olumlu bir görüşme gerçekleşti. Şu şu şu konular konusunda mutfaklık vesaire. Biz o gün gördük bir baktık ki Erdoğan Biden'ı uyardı diye bir başlık gördük mesela. Yani hani çok da şey gelmedi. Normal bir başlık gelmedi. Yani haberi bu şekilde vermek ya da bakın, işte bu... İmamoğlu yargılanacak mı diye bir başlık vermek. Buyurun.
1: Yani bakın oraya gelirsek yani o ayrı bir şey. Orada hı hı. adeta mağduriyet arayan, mağduriyet avcılığı yapan bir takım siyasetçiler türedi. Yani iş yapmayıp mağduriyet üreten siyasetçiler konu ona geldiği zaman e, ayrıntılıyla ayrıntılı bir şekilde konuşuyoruz ama bugün ben bir telefon aldım. E, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu eski başkanı Profesör Sadık Kemal Tural hocamdır, değerli bir insandır. Evet. Telefonlaradı ve bana şu soruyu sordu. Sen de benim gibi dedi. Demirel, Alpaslan Türkeş e, ve Ecevit'i yakınımdan tanıyorsun. E, hatta benden daha e, fazla Necmettin Erbakan Beyle de yan yana geldin. Hı hı. Bu siyasetçilerin, Allah için dedi, söyle, bilerek ve isteyerek yalan söylediklerini gördün mü? Ya da bu siyasetçilerin edep dışı, edepin de ne olduğunu anlattı profesördür, Türk dili profesörü. Hı hı. Edep dışı, yani e, nereye oturacağını bilmeyen, ne söyleyeceğini bilmeyen, nasıl davranacağını bilmeyen davranışlarıyla karşılaştın mı? Tabii ki ben hayır dedim. Yani öyle bir şey söz konusu değil. E peki dedi, bugün ne oluyor? Bugün ne oluyor? Bugün Bugünkü sıkıntı bu. Maalesef e, siyasette... E... Böyle bir kirlenme ortaya çıkınca işte basında da aynı şekilde kirlenme söz konusu oldu. Bakın FETÖ ile birlikte hatta e, buna PKK'yı da ekleyebilelim. FETÖ ve PKK gibi bir takım örgütler, bir takım terör örgütleri Türkiye'de çok ciddi bir kirlenme ortaya çıkarttılar. Bir tanesi halkı birbirine düşman etti. Ciddi şekilde e, işte Türk-Kürt ayrımı yaptı. Hı -hı, Daha hı -hı. düne kadar birbirleriyle sarmaş dolaş gezen insanları... Birbirlerine kinle bakmasına yol açtı. Diğeri de din adına, din üzerinden dini kirletti. Yani dinin bütün hassasiyetlerini, dinin bütün emirlerini, öğretilerini ayaklar altına alan bir tavır ortaya koydu. Ve her ikisi de ciddi anlamda kirletti. İşte o kirliliğin Peki. devamını yaşıyoruz hı. biz. Yani geçmişte bunların hiçbiri Şimdi yapılamazdı. Geçmişte
0: bu densizlikler... Hı hı. Bu Ekrem İmamoğlu konusuna geçeceğim. Aslında reklama gitmeyecektik ama Ramazan vesilesiyle bazen böyle reklamlar <gülüyor> sıkışabiliyor. Yönetmenim illa reklama gidelim diyor. Bir araya gidelim dönüşte devam edeceğiz. Ay, ay. Kenan Alpay'a da ilk sözü vermek istiyorum reklam dönüşünde. Devam edeceğiz konuşmak lazım. Konuşmak lazım devam ediyor Mehmet Metiner, Kenan Alpay, Mustafa İlker Yücel ve Emin Pazarcı bizlerle birlikte. Şimdi araya gitmeden önce Kenan Alpay ile ilk sözü vereceğim demiştim. Sayın Bahçeli'nin bu çıkışı, medya eleştirisi ve medya müdahaleme baskımı baskı mı e, ki aslında meselenin çıkış noktası da hazırlanan bu anayasa taslağı, yüz maddeden oluşan, oluşan bir taslakla alakalı o programdaki belki tavır ve yaklaşım, belki MHP'ye bakış açısı vesaire. Onlar MHP'yi rahatsız etti ama uzun zamandır MHP'den bu kanala yönelik de tepkiler geliyordu. Ve bugün Sayın Bahçeli de artık normal kişisel bir görüşünü belirterek artık bu kanalı izlemiyorum dedi. Ama ciddi de bir destek aldığını da görüyoruz. Siz nasıl bakıyorsunuz duruma? Yani
4: dünyanın her yerinde medya ile siyasetçiler arasında bir polemik var, bir gerilim var, bir çatışma var. Hı hı. E, ve bu çatışma Türkiye'ye mahsus olmadığı gibi... Bugünün sorunu da değil. Yani. Geçmişte de bu tür sorunlar yaşandı. Biliyorsunuz medya üzerinden siyaseti tanzim etmeye dönük girişimler Türkiye'de hiçbir zaman için eksik olmadı. Dolayısıyla yani ben bugün Sayın Devlet Bahçeli ile bir haber kanalı Habertürk üzerinde yaşanan tartışmaya gerilimi tuhaf bulmuyorum. Hı hı. Ama tuhaf bulmuyorum demek tahsip ediyorum anlamına gelmiyor tabii hı hı. ki. Şimdi burada sizin Doğal ifade karşıtı. ettiğiniz Olabilir. şey yani doğallığı aşan yönleri var. Bizim hı hı. oraya e, bir güzel bakış açısıyla bir çözüm üretmemiz lazım, önermemiz lazım en azından. O da şu, şimdi Sayın Devlet Bahçeli şahsı adına fikir beyan etmiyorsa Sayın Devlet Bahçeli Türkiye'de 50 yılı aşkın bir zamandır e, faaliyet üreten bir siyasi partinin hı hı. Işte 20 yılı aşkın bir zamandır genel başkanlığı yürüten bir siyaset adamı olarak konuşuyor. Ve bakıldığında zaten Devlet Bahçeli'nin söyleminin akabinde hemen Genel Başkan Yardımcılarından teşkilat mensuplarına kadar ya da üyelere kadar bir takım tepkiler ortaya çıkmış oldu. Şimdi ben izlememe tavrı, izlememe çağrısı normaldir ama bu izlememe çağrısının basına sansür ya da benzer bir anlama gelebilecek bir iklim oluşturmasında ben kendim Doğru bulmam ve bunun da Türkiye'de acı bir takım tecrübeler ürettiğini de hepimiz biliyoruz. Nedenine gelince evet yani basının maalesef geçmişten bugüne kirli bir takım ilişkileri olmuştur. Yani iktidarı indirmek, efendim silahlı kuvvetler adına baskı yapmak değil mi? bir takım yolsuzlukları aklamak ya da benzer şeyler. Hayır yani, yani. 28 Şubat sürecinde yani biz yeni yaşadık. Çok yani, bir
0: medyede geçtiğimiz çok, yani çok zaman eskiye gidelim derken o kadar eski değil
4: yani. Yok, 28 96, Şubat 97, sürecinde bankaların nasıl batırıldığını biliyoruz. Hı. Yani sokak eylemlerinde bir takım marjinal örgütlerin şeriat istemiyoruz falan sloganlarını böyle pohpohlayarak 28 Şubat cuntasının meşru hükümeti nasıl e, alaşağı ettiğini biliyoruz hepimiz. Hı. Hep birlikte Hı. yaşadık bunları. Yani 28 Şubat çok Eskileri biz tabii hep 15 Temmuz'a odaklandığımız için gerisi yok zannediyoruz ama gerisi var bunun. Hı hı. Birincisi bu. ikincisi de şimdi e, tartışmayı siyasi bir zeminde e, üretmek ve yürütmek gerekiyor. Siyasi zemini açtığı zaman yani sansür ya da otosansür çağrısına e, benzeyecek, benzeyecek bir şey olduğu zaman bu ülkenin aleyhine olur. Türkiye'nin aleyhine olur. Evet yani Amerika'da bir takım raporlar yazılırken, Türkiye'yi küçük düşürecek, Avrupa'da bir takım raporlar yazılırken, Türkiye'yi mahkum edecek efendim bir Doğu blok ülkesi gibi göstermeye mağtuf adımlar, raporlar, manipülasyonlar, bunların hepsi oluyor. Fakat bunlarla mücadele etmenin yolu bu değildir. Evet, yani bakın yani Amerikan seçimleri olduğu zaman seçimlere giderken Trump'la, New York Times, Trump'la Washington Post arasında yaşanan <gülüyor> tartışmaları... Aklımıza getirelim. Yani en nihayet internasyonun sorularını cevaplamıyordu. Evet, en nihayet mesela Twitter'ın ve Facebook'un hesap kapatmasına hmm. kadar gitmiş olduğu bir iklimi düşünelim. Yani bu Batı'nın her zamanki çifte standardı iki yüzlülüğü ya da yüzsüzlüğüdür. Fakat ölçüyü orası olarak Senin görmemek gerekiyor. bu zamana kadar böyle gerekiyor. bir tweet atmamıştı. Fakat şöyle mesela, mesela
0: şu, şunu gözlemliyor musun dışarıdan bir gazeteci olarak? Ben de baktığım zaman iyi Parti ve genel başkanı dahil olmak üzere sık görüyorum. Belki MHP'nin bir tavır ve tepkisi olarak da katılmadığını da söyleyebiliriz değil mi? Evet. Sevim biliyor musunuz? Yani özellikle davetlere Ya çok ayakkabılarına girmek
3: istemiyorum ama şimdi, bir parti şimdi. herhangi bir televizyon kanalını protesto edebilir, hı hı. eleştirebilir. Bu medyaya sansür anlamına gelmez. Hı hı. Medyayı baskı anlamına gelmez. MHP iktidardaki olan bir parti değil. Hı hı. CHP, CNN Türkiye boykot etti. Ee, kendileri katılmıyorlar. İşte CHP'nin genel başkan yardımcısı iktidara geldiğimiz günün ertesi bütün medyaya koyacaklarını söyledi. Bütün bunlar tolere edilebiliyor da. Evet. Yani Sayın Bahçeli'nin ben şu haber kanalını izlemiyorum demesini Medya sansür medya baskı biçimine dönüştürüp yorumlamak doğru değil. Peki. Bir arka plan olarak Tabii. ben birkaç bilgi vermek istiyorum.
4: Şimdi yakın zamanda ne? eee Milliyetçi Hareket Partisi'ni ya da genel başkanı eleştirdiği için bazı ben... gazetecilerin e, sokakta yani hemen dönüyorum Sayın hemen düğüm, yani ciddi saldırıya tamam. yani uğradığını konu bu, bu görmezden de, gelmemek mi? gerekir. Yani hani Devlet Bahçeli'nin eleştirisi eleştiridir. eleştiridir ama bu eleştirilerin eee yansı iş biçimleri eğer fiili ve fiziki bir takım şeylere dönüşürse hı hı. bu Türkiye açısından hiç de hoş olmayan Türkiye'nin e, meşru siyasetini, meşru açılımını gölgede bırakabilecek bir takım e, fatural olarak bize dönüş yapacaktır. Ben bu sebeple, yani e, haklı bir öfke var mıdır? Haklı bir öfke vardır. Protesto edilir, protesto çağrısı da yapılır. Normaldir. Bir şey ekleyecek
0: Sayın Pazar, ee, devam etmenizi isteyeceğim. Yine vereceğim size sözü. Bir şey ekleyeceksiniz değil mi Sayın Pazarcı? Buyurun.
1: Şimdi Cüneyt Bey, ben de Mehmet Bey gibi aynı noktadan e, girmek istiyorum konuya. Şimdi e, ama Hareket çok kısa olsun Partisi, Sayın Alpa'ya döneceğim tekrar etti olan ülkeyi Hı -hı. çok kısa Hı -hı. ülkeyi idare noktasında olan bir siyasi parti değil bir tepki ortaya koyuyor Hı -hı. ve e, bu tepkisi de bir kanalı izlememe noktasında Buradan bir sansür e, değerlendirmesi çıkamaz Eğer sansür diyorsanız bugün, ee, çok ciddi bir sansür var. Mesela sosyal medyada, Twitter'da hepimize ben her gün bilgilerini, belgelerini veriyorum. Ciddi anlamda bir sansür var. Twitter Türkiye'de sansür uyguluyor. Bunu herkes biliyor. Bu açık ve net olarak görünüyor. Tepkimizi koyacaksak buraya koymak Şunu lazım. Şunu mu söylüyorsunuz? Ayrıca, muhalif olanlara Twitter, sansür uygulamıyor. Twitter, de, e, hayır devre Hayır Twitter, Devlet Bahçeli de sansür uyguladı. Doğru. Devlet Doğru. Bahçeli de engelledi. Hı hı. E şimdi baktığınız zaman bunları biz tartışmıyoruz ama Devlet Bey bana göre e, tartışılır ama bana göre haklı bir tepki ortaya koyduğu zaman hı hı. Ve sansür meselesi, burada sansürün hiç lafa edilmemesi lazım. Çünkü burada bir sansür yok, bir tepki var. Bana göre de haklı bir tepki var. Yani hı hı. meseleye böyle bakmak lazım. Çünkü sansür meselesini alıp getirirsek buraya e, bu o, medyaya dünek dün Hı -hı. medyaya ki bizim, benim gazetem de var içinde, el koyacak e, olan kişilerin, e, koymayı düşünen kişilerin bugün yaptığı eleştirilere haklı kazandırmak Hı -hı. ve onların değirmenine su taşımak noktasına geliriz diye düşünüyorum.
4: Peki. Buyurun Sayın Alpay. Evet tabii yani Emin Bey kendi görüşünü Hı -hı. beyan edecek. Ben de Hı -hı. kendi görüşünü beyan mutlaka. edeceğim. Yani Benacağım. o durduğu yerden bakacak, ben durduğum yerden bakacağım. Yani ee, öyle bakmalı diye bir şey yok. E, yani de, biz yani. burada nasıl bakılacağına ilişkin farklı görüşleri temsil etmek üzere bulunuyoruz. Mutlaka, Yoksa mutlaka. E, öbür türlü olsaydı e, bir arkadaş çıkar e, görüşlerini beyan eder, program biterdi. Mutlaka. Ya da biz hepsinin altına den den derdik olur biterdi. Bu değil. Hı hı. Yani bunu konuşmuyoruz. Türkiye'de biz yani hukuk devletinin oluşumu sürecinde, hukuk devletinin olgunlaşması sürecinde yani insan hakları eylem planının konuşulduğu bir vasatta, yeni ve sivil bir anayasanın konuşulduğu bir vasatta, orada siyasetin, bürokrasinin, sivil toplumun, medyanın, sermaye sınıflarının ya da şunun bunun her neyse, hı hı. nerede nasıl konumlanması, konumlandırılması gerektiğini ve bu konumlanışın ülkenin, toplumun hayrına nasıl hizmet edeceğini konuşuyoruz. Yoksa devlet bahçeliği tartışmıyoruz burada. Ya da bir haber kanalını tartışmıyoruz. Hı hı. Mesele bu değil. Mesele biz hukuk formasyonu açısından temel hakları ve özgürlükleri genişletmek bağımından nasıl açılım getireceğiz? Yoksa aynı şeyleri tekrarlarsak hiçbir şeye gidemeyiz. Şimdi burada ülkede olan biten şeyleri mesela 28 Şubat'a atıf yaparken boşuna atıf yapmıyorum. Sokakta bir takım gazeteciler darp edilirken boşuna atıf yapmıyorum. Yani Türkiye'de eleştiri her zaman olacaktır. Medyanın sınırı açtığı, haddi açtığı çok zaman olmuştur. Hı hı. Olmaktadır. Provokasyon yapar, ajitasyon yapar, yalandır, dublajdır, montajdır. Bunları biz gördük zaten. Fakat bizim bunlarla hukuki anlamda nasıl mücadele edeceğimize ilişkin de bir öngörümüzün olması gerekiyor. Ve bu öngörü bugüne ilişkin tepkisel bir öngörü değil. Protesta etmeye bu hakkı var. zaten, zaten... Zaten, zaten bunu en başta zaten. İzlemiyorum. Destek şu an binlerce insan. Bunu, bunu en başta zaten Hı -hı. ben ifade ettim. Artı ifade etmeye de gerek yok. Bu malum bir şey zaten. Yani bunu tekrar etmeye ben gerek görmüyorum. Fakat şunu söylemek istiyorum. Yani bizim Türkiye'de güvenlik ve özgürlük dengesini nasıl sağlam bir dengeye oturtacağımızla ilgili Hı -hı. bir açık tartışmaya ihtiyacımız var. Yani CHP demiş ki el koyarın demiş. CHP'nin o e, absürt tavırlarını nasıl tartışalım burada yani? E, ya iktidara gelince el koyacak bir şey. İktidara gelsin önce de sonra bakalım nasıl el koyacak onu sonra görürüz biz. Ama önce yani ben soğukkanlıkla ve sağduyuyla hareket etmek noktasında AK Parti'nin bugün sergilemiş olduğu tavrı tarzı Hı. tabii ki daha doğru buluyorum. Yani bugün iktidar partisinde değil diyoruz ama netice itibariyle Devlet Bahçeli'nin söylemiş olduğu sözler iktidar partisini de e, etkileyen değil mi? Yani Cumhur İttifakı'nın bir parçası olarak konuşuyor. Yani herhangi bir sivil toplum örgütünün lider olarak konuşmuyor. Hı hı. Ne kadar şahsım adına konuşuyorum dese de bir hareketin lideridir. Ve bu hareket teşkilatlanma bakımından Türkiye'deki en yaygın, en örgütlü teşkilatlanmayı temsil etmektedir. Bu aşam bakıldığında Haber Türkü ya da CNN ya da bir başka kanalı ya da diyeyim ki Net'i insanlar hı. tartışabilirler. E biri de diyebilir ki işte efendim siz orada bir araya gelmişsiniz şunu şunu yapıyorsunuz bunu bunu yapıyoruz. Ya kardeşim bizim görüşümüz budur. Her partiye zaten yakın olan bir takım, e, diyelim ki kanallar var. O kanallarda şunları şunları görmüyoruz. Neden? Hmm. E çünkü kendi kanalı gibi değerlendiriyor bunu. Onun için bence orada çok fazla odaklanıp e, Devlet Bahçeli'ye hak verdik, Devlet Bahçeli zaten şunu dedi, bunu dedi filan gerek yok. Bir takım programlara siz de ben de çağırıyoruz Gitmiyoruz yani olan i̇steyen budur. Isteyen... Yani gazetelerimiz var, dergilerimiz var, haber portallarımız var. <gülüyor> Orada yapılan haberleri, değerlendirmeleri ya da e, takdim edilen spotları hep birlikte Hı -hı. eleştiriyoruz, teşhir ediyoruz, kınıyoruz, ayıplıyoruz. Ahlaki açıdan, hukuki açıdan sakıncalarına dikkat çekiyoruz. Bunda bir beis yok. Peki. Meseleyi Hı -hı. hukuki ve ahlaki çerçevede kalmak şartıyla biz her türlü tartışmaya Açık olmamız lazım. Bu özgüvenin bir neticesidir. Peki. Bu meşruiyetin bir neticesidir. Ben özgüvene ve meşruiyete inanıyorum ve bundan dolayı da herhangi bir karın ağrımı olmadığı için istediklerini söylerler ama bizim de onlara cevap verecek gücümüz, kuvvetimiz, kudretimiz zihinsel anlamda Peki. muhakkak ki vardır ve onu zaten dile getiriyoruz.
3: Peki. Ya ben Şimdi buraya bir şark koyup bir küçük katkıda tamam, bulunacağım. Tabii. 10
0: dakika var 4-5 dakika size vereyim. Sadece bir cümle söyleyeceğim. Yani Mustafa İlker Yücel'e evet. yücel döneceğim.
3: Sadece bir cümle ee, o da şu. Burada hiçbirimiz mesela Alk TV'yi tartışma konusu etmeyiz. Çünkü duruşu belli. Ben tarafım diyor. Hı hı. Diyelim ki TV Net taraftır. Akit TV taraftır. A Haber taraftır. Mesela işte Ulusal Kanal taraftır. Kimse bunların siz hem tarafsızlık iddiasında bulunuyorsunuz hem de bunu yapıyorsunuz şeklindeki bir suçlamaya muhatap kılmaz. Ama hem herkese eşit mesafe edeyim diyeceksiniz, tarafsızlık kisvesine bürüneceksiniz. Hem de çok bilinçli bir biçimde, sistematik bir biçimde hakaretin de ötesine bir husumeti oluşturacak bir cephe siyaseti güleceksiniz. Ben şahsen bu açıdan Bahçeli'nin tepkisini çok hı hı, anlamlı ve hı. değerli buluyorum. Hem partisinin böyle bir hakkı var. Ben aynı zamanda bu tepki kendi partime de salık veriyorum. Burada beni izliyorlarsa lütfen Bahçeli'nin koymuş olduğu tepkiyi. Sadece Habertürk üzerinden söylemiyorum. Kanal ismi zikretmemize hı hı. gerek yok. Eğer bir televizyon kanalı haftanın beş günü söylediği sözler hep aynı olan, hep aynı yalanlar, aynı iftiralar, aynı hakaretler olan, bağırıp çağıran, hakaret eden, saldırganca, küstahça, Cumhurbaşkanı'na, Bahçeli'ye bu çerçevede düşünen insanlara gazeteci ile her çıkarıyorsa ben AK Partimizin de partimizin de bu konuda tepki koyması gerektiğine inanıyorum. Buna Hı -hı. hakkımız var ya. Ha şey dediği de doğrudur. Çağırdıkları zaman da katılmayız. Şu kişiler varsa katılmayız Kişisel kardeş.
0: protesto etme hakkını bu, Buna kullanarak. hakkımız var. Hı -hı. Bu
3: medya üzerinde bir baskı oluşturmak anlamına gelmez. Hı -hı. Ben kendi adım Mehmet Metin olarak belirli bazı isimler söz konusu o isimlerle hangi televizyon kanalında Bedeli ne olursa olsun asla bir daha ara gel, bir araya gelmem. Çünkü bir insan cahilse cahili anlatabilirsin. Hı hı. Ama cehli mürekkepse bir, yani cahil olduğunu farkında değilse Tam, maden... bir de bir de aynı yalanı çok edepsiz bir dille sana da şarlayarak, çemkirerek hı hı. ve seni de toplum karşısında kavgacı bir pozisyona sokarak buradan farklı bir algı üretmeye çalışıyorsa e, katılmamak Şş. en doğrusu. Şş. Şimdi Çok kısa, mesela Mustafa Bey dönüyor ha haber
4: Türk'te şimdi iki istifa davası bir görevden alındı. Doğru. Alman, şu an evet. Şu an istifa konuşuluyor. Oldu. Bülent Var Aydemir ya? görevden alındı Ankara temsilcisi. Kesin mi? Tabii tabii. Çok isabetli. Kürşat Uğuz da genel yayın yönetmeniydi o da istifa etti. Şimdi şöyle bir şey. Bülent Aydemir mesela en son hatırladığım olaylardan bir tanesi bu Van'da çığı düştüğü zaman. Van eski milletvekili Gülşen Orhan'la ilgili tamamen yalana, tamamen Hı. manipülasyona dayalı bir haber üretmişti. Hı. Ve çığın sorumlusu olarak orada Gülşen Orhan hanımefendi, yanlış olmasın isim, göstermişti. Ve tabii olay aslında birkaç saat geçince açığa çıktı. Durum anlaşılmış. Sadece yani. basit bir özürle durumu geçiştirmeye kalkıştı. Hı. Şimdi biz burada A şahsını, B şahsını... Şu A kanalı, B kanalı savunmak durumundayız. Ben genel bir ilkeye Kesinlikle. işaret etmeye çalışıyorum. Evet. Yoksa dediğim gibi ben zaten yazı yazıyorum. Siz de yazıyorsunuz yıllardan evet. beri. Bir takım insanlarla tartışıyoruz ama bazen öyle tartışıyoruz ki kıyasya tartışıyoruz. Dolayısıyla tartışmak başka bir şeydir. Tartışma Çok zeminini açık tutmak başka bir şeydir. Ama bu türden az önce bahsetmiş <gülüyor> olduğum gibi vahim sonuçlara yol açacak bir takım e, girişimlerde bulunmak başka bir Hı. şeydir. Ben oraya Biz bir ilk mi? Öyle değil. Bu, Şimdi doğru. Hem Kürşat
0: Oğuz Önce hem de Bülent Hayır. Biri istifa etmiş, nedir? biri görevden ha, nereden alınmış.
1: vahim sonuç çıkacak. O bakın, bakın vahim sonuç ne? Onun bile altını çizmek lazım. Yani sizin gazeteci olarak katılmama hakkınız var. Devlet Bey'inde Tepki gösterme hakkı var. Vahim sonuç nedir? Hangi vahim sonuç çıkacak? Yani zaman zaman o, e, Sayın Tayyip Erdoğan da bazı basın organlarını izlemeyin diyor, izlemiyoruz diyor. Hı hı. Yani siyasetçinin de bir tepki gösterme hakkı yok mu? Burada nedir? Ayrıca Bülent Aydemir örneğini verdi e, Kenan Bey. Bülent Aydemir de o olaydan sonra ben de eleştirdim kendisini. Aradı. Ben tamamen doğruları yazdım dedi. E, bana baskı yapıldı dedi. Şimdi şimdi bir de perde arkası tarafı var. Yalan diyorsunuz ama Bülent Aydemir bunun yalan olduğunu kabul etmiyor ki, etmedi ki sonuna kadar direndi. Yani meseleye böyle bakmak lazım. Ben gerçekten merak ediyorum. Vahim sonuç ne? Yani hmm. hakkınızda e, aleyhte bir yayın yapılacak. Siz buna tepki göstermeyeceksiniz. Bir siyasi parti için bu teslimiyettir. Bu son derece yanlıştır. Şimdi, ben de bunun altını çiziyorum. Vahim e, e, sonuç ne? Mustafa, Mustafa so İlker Bey
0: bizi e, dinliyor tamam, şimdi. Ne söyle o
4: söyleyeyim ben o zaman bahis kapanmadan, Öyle Mustafa Bey geçmeden önce. Şimdi ya e, Emin, Bey. Mustafa Bey Emin Bey, Ankara'da, İstanbul'da e, bir takım gazeteci arkadaşlar, bunun içerisinde Akit Gazetesi'nin haber müdürü Murat Alan'da olmak üzere, sopalarla, beyzbol sopalarıyla kafası kolları bacakları kırılırcasına dövüldüler. Bu döven arkadaşların hepsi, hemen hepsi serbest bırakıldı. Ankara'da gazeteciler dövüldü, siyasetçiler dövüldü. E, bunları döven insanların da nereyle, kiminle ilinçli olduğu da açıktı. E buna, buna ilişkin ne diyorsunuz? Ben onu merak ediyorum. Kim kimi dövdü? Bakın bu yargının işi. Ya, yargının işi de gözünüzün önünde olup kim biten bir şey dövdü. var. Sadece evet yargın işi deyince çözüm olmuyor mu?
1: Siz söyleyin, şu şunu dövdü, şu şunu yaptırdı diye ben de onun üzerine... Değerlendirmemi yapayım. Siz ben gazetecisiniz hepimizin malumu bunlar. Karar vermediği, Uzaktan duyduğumu yok böyle bir şey. Yani olsa olsa metoduyla ben karar vermem. Şu şunu yaptırmıştır metoduyla hiçbir zaman yazı yazmadım. Hiçbir zaman da dedikodularla hareket etmedim. Yani Hı -hı. o açıdan bana diyeceksiniz ki şu şunu yaptırdı, bu böyle oldu, şu şöyle oldu. Peki ben siz vakıf
4: geliyorum. olamadınız mı bu olaya? Yani dedikodu mudur bunlar olup bitenler? Siz görmediniz mi kimin kimi dövdüğünü, yani bakayım, kimin yani suçlu bir, olduğunu anlayamadınız mı? Onun ifadesi
1: son derece yanlıştır. Hepsi yanlış. Bunların yani hukuk okurken e, yani Hayır siz yani kimlerin dövdüğünü e, göre göre göremediniz mi?
4: Onu merak ediyorum ben. Kimlerin gazeteciyi dövdüğünü göremediniz mi?
1: Göremedim tabii ki. Yani. Göremediniz tamam o zaman göremedim. size bir şey söyleyemem ben. ben orada değildim. Yani ben
0: evimde Ankara'dayım. Olay Bunların, benim bunla... gözümün önünde oldu. Tabii ki göremedim. Ben, ben şimdi Peki, bir araya size... gireyim. <gülüyor> Mustafa Bey'in zaten <gülüyor> zamanını aldık. İkinci bölümü onunla başlayacağım. Peki. Şimdi ben de Ali'yi 96 yılında İstanbul'da girdim. Mehmet Bey çok eskideyim. Mehmet Bey kaç... O
3: zaman Baba Ali vardı. Şimdi Baba Adi oldu.
0: Heh. Evet bu da bir tanımlama. İş, Emin Pazarcı yine öyle, Kenan Bey siz de öyle. Şimdi ben de bir genç kardeşiniz olarak açıkçası önemli bir soru yönelteceğim üçünüze. ikinci bölüme başlarken önce Mustafa Bey'den görüşür alacağım. Şimdi medya baskı eleştiri diyoruz da hep işte tarafsız deyip nasıl yayın yaptığı konusunda bir eleştiri yöneltilir. Taraflı medyaya hiçbir yok. Hayır şunu soracağım. Hiçbir eleştirimiz 96'da yok. 96'da ben medyada gözümü açtım. 25 yıl geçmiş. 30 yıldan fazla oldu mu Mehmet Bey? Benim mi? Ben kaçın?
3: kendimi bildim yani elim kalem tuttuğu yazıyorum. Ya şimdi 60 61 yani çıksın ortaya.
0: Şunu soracağım yani 30 yıl önce de erkek medya yaşını bu kadar gizlemez. Tarafsız mıydı? Bu kadar rahat mıydı? Medyada baskı yok muydu? Eleştiri yok muydu vesaire? Bunu sormak. Sanki sadece AK Parti iktidarıyla birlikte Türkiye'de böyle bir medya baskı eleştiri varmış gibi bir Ya tablo biz da kalem
3: oynattığımız ertesi gün solu devlet güvenlik mahkemelerinde alırdık. Tamam. Ya geçin bunları
0: ya. Bu kidar dönemindeki özgürlük hiçbir zaman yok. Yani. Araya gideyim, bir soluklanalım. Dönüşte Musa Bey'i bayağı bir beklettik. İzmir'de yani İzmir'de olması... E
3: Sadık Albayrak abinin kulakları çınlasın. Devlet Güvenlik Mahkemelerinde nice günlerimiz geçti ya. Şimdi özgürlük, tamam, demokrasi sordum, falan. cevap vermeyin. Hümet ya.
0: Bey saklı kalsın, virgülü koyalım. E dönüşte de konuşmak lazım. Başlayacağız, devam edeceğiz. Mustafa İlker Yücel'le. konuşuyoruz. Konuşmak lazım devam ediyor. Arada da konuşuyoruz biz. Eee <gülüyor> of the record bunlar. <gülüyor> Emin Pazarcı, Mehmet Metiner, Erken, Alpay ve Mustafa İlker Yücel bizlerle birlikte. Şimdi Biz
3: Kenan'la biraz geçmişimize gittik ne yani güzel. eski eski jenerasyon olarak. Ne güzel. o dönemlerimize gittik inşallah. Aslında onları böyle bir zaman
0: uzun uzun anlatmak lazım. Süremiz ancak bir, bir programda, başka programda, bir programda başka programı diyelim. Şimdi Mustafa Bey İzmir'de olduğu için bayağı bir dinledi, not da aldı. Belki bu tartışmayı e, noktalayıp bir başka konu üzerinden devam etmenizi isteyeceğim. E, ama o sorum hala saklanıyor. Hani 20-30 yıl öncesinde de var mıydı? Yani medya bu kadar rahat mıydı vesaire? E, Neyse cevap...
2: Mustafa İlker evet, konusundan Mustafa İlker sonra...
0: döneyim. Notlarınızı aldınız herhalde Mustafa Bey. Neler eklersiniz?
2: Şimdi öncelikle şunun altını çizmek istiyorum. Ee, bizzat bizim yaşadığımız bir pratik Beni yani son dönemde e, Akit TV defalarca çağırdı, Ülke TV çağırdı, TV Net çağırdı ve ben bu televizyonlarda e, Ak Parti'nin katılmadığım e, çok sayıda fikrine karşı da fikrimi
5: söyledim. Hı
2: hı. Çağrılmaya da devam et. E, belki burada o konu başlıkları katılmadığım konu başlıkları gündeme gelirse yine fikirlerimi de rahatlıkla söyleyeceğim ve bir daha da çağrılacağımı biliyorum bu televizyonlara. Biz de aynı şeyi ulusal kanalda yaptık ama buna rağmen sağ olsun arkadaşlar
3: her seferinde çağırıyorlar. Bir sıkıntı da olmuyor.
2: Evet, ulusal kanalda şimdi çok sayıda gazeteciyi ağırlıyor. Onlar da bizim hiç katılmadığımız ulusal kanalda daha önce dile getirilmeyen fikirleri söylüyor. Biraz içeriye
0: ses verebilir miyiz? Mustafa Bey net duyalım. Lütfen rejiden evet, arkadaşlarımız.
2: E, ulusal kanalda da söyleniyor. Fakat Halk TV'ye mesela beni bir kez çağırmadılar. E, beni o yayın grubuna yakın e, diğer televizyonlar, KRT gibi diğer televizyonlar bir kez çağırmadı. E, sadece beni değil, hani biz bir gazeteciyiz. Çağırmamak bir tercih olabilir ama bir siyasi parti lideri olmasa sebebi de, hı hı. tecrübesi, bir ve e, öngörüsündeki kuvveti siyasal analiz yetisi bakımından Sayın Doğu Perinçe'yi mesela çağırmamaları anlaşılamaz. Bir siyasi parti lideri, Türkiye'de birkaç tane siyasi gelenekten bir tanesinin lideri. Dolayısıyla burada kim kime sansür uyguluyor sorusuna benim vereceğim cevap, kendi yaşadığım pratikten vereceğim cevap, farklı fikre tahammülü olmayan bir muhalefetle karşı karşıya olduğumuz yönünde. Bir bunu not etmemiz gerekiyor. Ulusal kanala Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekillerini defaatle çağırmamıza rağmen, onlar katılmamayı tercih ediyorlar. Belki de bazı eleştirilerle yüz yüze gelmemek için. Bu Bunu bir not alalım. İkincisi Sayın Emin Pazacı az önce çok önemli bir noktanın altını çizdi. Ben onunla ilgili bir iki e, olguyu aktarmak istiyorum tabii, izleyenlerimize. Tabii. Şimdi 83 milyon nüfusumuzun Cüneyt Bey, 44 milyonu sosyal medya kullanıcısı. Ve bu alan e, tamamen Amerikalı şirketlerin kontrolünde. Dünyanın en değerli şirketleri arasında 10 yıl önce sadece 2 tane teknoloji şirketi vardı. Bugün 7'ye çıktı ve bu şirketlerin çok büyük bölümü sosyal medya şirketleri. Yani dünyanın teknoloji şirketleri arasında en hızlı büyüyen şirketler sosyal medya şirketleri. Neden? Çünkü biz her gün tıklayarak ABD'li şirketlerin kasalarını dolduruyoruz. Bakınız daha yeni yasa çıktı. O yasa çıkana kadar denetleyemiyorduk bile. Bir lafımızın hükmü bile geçmiyordu. Yani karşılığında vergi bile alamıyorduk. Yani cebimize kadar giriyorlar ama ülkemizde bir büroları bile yok. Ve biz bu şirketlerin e, ABD'nin hedef aldığı her ülkede sosyal medya üzerinden operasyonlar yaptığını biliyoruz. Türkiye'de de yaptı. TRT'ye yaptılar. Hesabını kapattılar. E, burada Sayın Bahçeli'ye de yaptılar. Doğu Perinçey'in hesabını defalarca kapattılar. Fırat Kalkan Harekatı başladığında... Bizim hesaplarımızı, benim hesabım da yaklaşık 2 hafta boyunca kapatıldı. Dolayısıyla sadece bizde değil, Venezuela devletinin yöneticileri, İran, Rusya, dolayısıyla ABD'nin hedef aldığı her ülkede bu sosyal medya üzerinden operasyonlar yapıldığının altını çizelim. Bu yüzden Rusya yerli uygulama kullanma kararı aldı. Kapattı Amerikalı şirketleri. Çin sosyal medya platformlarını sürekli geliştiriyor. İranlı mühendisler, Yerli yazılım için durmaksızın çalışıyor. Hı hı. Bizim Türk mühendislerimiz ve girişimcilerimiz de son dönemde atak yaptılar. Aynı savunma sanayimizde gösterdiğimiz başarıyı, yani millileşme başarısını bizim çok hızlı sosyal medya alanında da e, başarmamız gerekiyor. Bakınız alın terimiz kadar akıl terimiz de önemli. Akıl teri. Nasıl alın terimiz önemli? Akıl terimiz de önemli. Hı hı. Biz burada Türk mühendislerimizi, Türk girişimcilerimizi, ihmal edilmemesi gereken bu stratejik alanda görevlendirmeliyiz ve devlet desteğiyle yapmalıyız bunu. Yani bu şirketleri Türk, Türkiye'de çalışan yerli sosyal milli e, hesapları, e, uygulamaları geliştiren şirketleri e, geliştirmeliyiz. Bunu birkaç ay önce Sayın Fahrettin Altun, e, Türkiye düşmanlarının, PKK ve FETÖ'nün kara propaganda faaliyetlerine kol kanat geliyor diyerek Twitter'la ilgili bir açıklama yapmıştı. Bu çok doğru. Ama sonuçta biz o açıklamayı nereden yapıyorduk? Yine Twitter'dan yapıyorduk. Dolayısıyla kendi sosyal medya hesaplarımızdan, kendi milli medya hesaplarımızdan milli seçeneği oluşturarak e, bu alanda atak yapmamız gerekiyor. Biz eğer sosyal ya medyada... Orada bir milli... boşluk
0: var, onu doldurmamız gerekiyor yani, kesinlikle.
2: Tabii. Biz Cüneyt Bey eğer sosyal medyada milli seçeneği oluşturursak milletimiz bunu sahiplenir. Altını çizelim. Milletimiz sahiplenir, muhalifi de sahiplenir. Siz bakmayın en tepesindeki gözünü Amerika'ya dikenlerin ve iç cepheyi zafı uğratmaya çalışan yöneticilerin varlığına. Onların tabanında da çok vatansever insan var muhalefetin tabanında ve onlar da sahiplenir. Benim burada Sayın Emin Bey'i dinlerken az önce bunun altını çizmeye ihtiyacı duydum. Çünkü çok önemli bir vurgu yaptı. Sosyal medya sınır güvenliği kadar önemlidir. Dolayısıyla bizim burada nasıl cephede... E, sınırda e, bayr e, elimizde silahları nöbet tutuyorsak sosyal medyada Amerika Birleşik Devletleri'nin iç cepheyi zaafa uğratma bir kara propaganda faaliyetlerinin merkezi oldu maalesef ve Türkiye'de de 6-7 tane uluslararası şirket özellikle YouTube'da, Twitter'da, Facebook'ta özel medya kuruluşlarıyla atak yaptılar. Çok takipçiliği hesaplarla birlikte sizin az önce örneğini verdiğiniz manipülasyon, e, haberlerine de imza Hı. atıyorlar. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor.
0: Dolayısıyla yani hani e, dış politikada yerli ve milli bir çizgi. işte savunma sanayinde yine yerli ve milli. Dolayısıyla bu yerli ve milli aslında e, kelimelerin yan yana gelmesi çok da öyle boşuna söylenmiş bir şey değil. Yani Türkiye tüm alanlarda bu yerli ve milli olma özelliğini koruması gerekiyor. Özellikle dışarıdan gelen tehditlere karşı böyle bir e, duvar oluşturmamız gerekiyor ki dışarıdan gelenler e, duvarda gedik açmasın bu çok çok önemli hani medyada da bir millilik ve yani herkes hani çok sessizlik önemli tamam bu olmalı farklı düşünceler olmalı ama buradaki ayrışma yani ayrışan nokta nedir yani sayın Bahçeli hani bugünkü bu eleştirisini yaparken e, boşu boşuna bu eleştiriyi yapmadı ya da bu protestosunu dile getirmedi boşu boşuna
2: evet Şimdi Sayın e, Cüneyt Bey, e, Biden yani şu anda ABD başkanlığı koltuğunda oturan kişi Hı. şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki biz muhalefeti örgütleyeceğiz ve iktidara getireceğiz. Onları Hı. daha fazla denememiz lazım dedi. Siz eğer muhalefetin örgütlenme ve iktidara getirme planlarının içerisinde e, yer alırsanız sonra bana bas basın özgürlüğü verin diyemezsiniz. Yani başka bir devletin, iktidar Türkiye'nin, milli egemenliğine yönelik müdahalelerinde rol alırsanız. Hı hı. Bakınız e, bunu şundan söylüyorum. Mesela Biden seçildiğinde kendisine solcuyum diyen bir televizyon e, aynen şu başlığı attı. Bir gazete de attı onu. Biden'ın halkçı politikaları. Biden'ın insanları savunan politikaları. Yani e, solcular ya sözde halkçılık arıyorlar Biden'da. Ve Dolayısıyla burada e, benim altını çizmek istediğim nokta şu, Peki. Türkiye içerisinde her konuda farklı düşünülebilir AK Parti'nin attığı adımlara ilişkin ekonomide, iç politikada, dış politikada hı hı. burada e, Türkiye'nin güvenliğini ilgilendiren ve milli birliğimizi ilgilendiren, iç cephemizi zafa uğratan yayınlara ve hamlelere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü biz daha birkaç sene önce meclisi bombalanmış bir ülkeyiz. Yani meclisimiz bombalandı birkaç sene önce ve şu anda... Silahların konuştuğu bir süreçteyiz. Mehmetçik Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde mağara mağara geziyor. Ve o e, örgütler o mağarada değiller ki. O örgütlerin temsilcileri medyada da var. O örgütlerin temsilcileri medyada da konuşuyor. O örgütlerin, bakın, o örgütlerin temsilcileri Amerikan Senatosu'nda. Bakınız bunu Amerikan Senatosu bir metin yayınladı biliyorsunuz şimdi onu önümüzdeki günlerde daha çok tartışacağız. Hı hı. Satır satır biz aydınlıkta yayınladık. Tamamı FETÖ ve PKK savunusu. Ve tamamı e, bunu şöyle yapıyor. Tabii FETÖ'ler terör örgütü ya da PKK'nın e, örgütsel hiyerarşisini savunmuyorlar. Diyorlar hı hı. ki bu şu gazetelere müdahalede bulunuldu. Şu isimlere müdahalede bulundu. O isimler kim? Gazeteci sözde. Dolayısıyla burada basın alanı bu terör örgütlerinin bir siyasi alan yaratma alanı oldu. Peki. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Sayın hı hı. İmamoğlu ile ilgili de bir iki Şimdi nokta oraya ilgili. giriyorum.
0: Şimdi oraya gireyim. Yani baş açılışı da yapmış olayım. Aslında İmamoğlu'na geçmeden önce bugün AK Parti'nin Twitter hesabından bir animasyon paylaşıldı. Yalan ve iftiranın merkezi şeklinde. Ee, çok sayıda da izlendi, binlerce izlendi, <gülüyor> belirtelim. Ee, herkes izledi galiba. Kenan Bey siz izlediniz mi? Mehmet Bey siz ben izlediniz mi? Ben izledim.
3: <gülüyor> muhteşem bir animasyon, emeği geçen bütün arkadaşlarımızı kardeşlerimi tebrik ediyorum. Tabii ki devamı gelmeli, periyodik olarak. İzlemeyenler de varsa tezelden izlemeli. E, muhteşem, yani siyasetimizda. Bizzat...
0: belki bir, bir bölümünü. Bence belki, izlesek evet. çok iyi olur. Çok... Hazırlayalım. Emir Bey siz de izleyebildiniz mi? İzledim, ben de izledim.
1: Zaten böyle bir şey yapılacağını daha önceden hı hı. biliyordum. Hı hı. İlgili Genel Başkan Yardımcısı Parti'nin bizde paylaşmıştı. Hı hı. Buna benzer bir takım ataklar yapacağını, yani gazeteci olarak gelişmelerden önceden beri haberimiz var.
0: O zaman şöyle başlayalım. Yani burada yani
3: yalan... Kemal Bey varken aslında bir yalan makinesi üretmeye icat etmeye gerek yok. Zaten Kemal Bey varken ayrıca mizaha da gerek yok. Konuştuğunda zaten gerçekten. Hem siyaseti karikatürize ediyor hem de fazlasıyla zaten mizah unsuru.
0: Hoş olmuş yani mizah da var. Siyasette mizahın olması güzel. Bir de animasyonla bunun hani miniklerin bile izleyebileceği, yani küçük çocukların bile rahatlıkla izleyebileceği bir animasyon olmuş. Tabii böyle başlayalım Metin Bey, sizinle başlayayım. Ee, Mehmet Bey. E... Bu animasyonu izledikten sonra, tabii aklıma muharem ince geldi. Yani hani bunu AK Parti kendi Twitter hesabından paylaştı ama, Sayın İnce partiden ayrılırken zaten ayrılma gerekçesini de iki cümleyle özetledi. Yani CHP Genel Merkezi yalan ve iftiranın merkezidir Doğru. diyerek aynen, aynen. partiden istifa ettiğini açıklamıştı. Ee, buyurun. Şimdi bir şeyin
3: altını çizeyim İlker e, kardeşim deyin de ben çok değerli buluyorum bunu. Bir, e, Biden'ın Türkiye yönelik bir siyasi operasyonu var. Hı hı. Ben ne pahasına olursa olsun diyor. Erdoğan'ı alaşa edeceğim. Hı hı. El aşağı Erdoğan'ı alaşa etmek için de bütün muhalif unsurlar bir cephede oluşturacağım. Dolayısıyla Türkiye'de artık bir Biden ittifakı var. Yani. Şimdi eğer bir kısım televizyon kanalları, bir takım medya kuruluşları Biden'ın bu Türkiye'de iktidar değiştirme operasyonun bir ayağını oluşturuyorlarsa kusura bakmayınız. Orada artık düşünce özgürlüğü, medya özgürlüğü gibi şeyler e, gündeme gelemez yani. Bu siyasi operasyonun ayağını oluşturan medyada en az siyasi aktörleri kadar e, şeydir. Tehdit unsurudur. Yani medya olması onu tehdit unsuru olmaktan çıkartmaz. Bu tür şeylere e, gerek yok. Gerek yok. Niye? E, FETÜ ile mücadele edeceksin ama medyasına dokunma. E, medyasına dokunursan düşünce özgürlüğü.
0: Biden'ın açıklamasını kabullenip ona sarılıp bir medya kuruluşunun bunu sürekli tartışması, gündeme getirmesi ne anlamda? Ben tartışma? bir kısım
3: televizyon kuruluşlarının adını vermeyeceğim. Hı hı. Onlar kendilerini biliyorlar. Milletimiz de biliyor zaten. Bu Biden'ın siyasi operasyonu medyaya oluşturduğu kanaatindeyim. Bu hı. çok önemli. İki, diyelim ki hı. bugün ekran dumanlık kaçamasaydı, Türkiye'de cezaevinde olsaydı tutuklanan gazeteciler listesinde olmayacak mıydı? Ve de bir başka FETÖ'cü gazeteci
0: ya da Can Dündar mesela.
3: mesela. Can Dündar. Şimdi arkadaşlar yani bazı arkadaşlarımız e, yani sözü meclisten dışarı ben Kenan kardeşimizin hassasiyetlerini paylaşan bir insanım. Yani birileri ona cevap e, niyetinde konuştuğumu sakın e, düşünmesin. Efendim medyaya ayağına dokunursak işte herkes fikrini söylemeli falan. Tabii ki herkes fikrini söylemeli. Herkes her türlü eleştirisiniyle getirmeli. Biz de kendi içimizde bütün farklılıklarımızı Bak işte herle diyelim ki şu an 28 Şubat'ı konuşsak tabii ki farklaşacağız. 27 Mayıs darbesini konuşsak farklılaşacağız. İtaat-Teraki iyi konuşsak farklaşacağız. Doğu Türkistan'ı konuşsak. Doğu Türkistan'ı konuşsak. Neyse ama <gülüyor> tartışırken bile e, bir doğrultumuz var bizim. Yani birbirimize bir şey katmak için e, tartışıyoruz. Dolayısıyla e, herkes kendi fikrini söyler. Ama burada bu fikir değil. Ee, senin soruna geleceğim. Bakınız yalan ve iftiranın merkezi bu çok önemli. Bakınız bir parti nasıl yalan ve iftiranın merkezine dönüşür? Bugün CHP'nin Kılıçdaroğlu üzerinden tedaviyle soktuğu argümanlara bakınız. Ya Pensilvanya'nın, Pensilvanya'daki iblisin, onun <gülüyor> örgütünün argümanlarıdır. <gülüyor> Sadece e, şöyle bir e, istersen üniversitedeki e, doktora tezi olarak da çalışmak isteyen arkadaşlara salık veriyorum. Fetullah Gülen denilen iblisin söylediklerini ama üstünü örtsünler. Yan yana koysunlar. 15 Temmuz'dan sonra da söylediklerini. Öncesinde 17-25 Aralık'tan itibaren söylediklerini yan yana koysunlar. FETÖ'cü gazetecilerin siyaset erbabının söylediklerini yan yana koysunlar. Hı hı. Kemal Bey'in 17-25 Aralık'tan sonra bu örgütle ilgili, bu yapıyla ilgili olarak 15 Temmuz'dan sonra da özellikle Bağ söylediklerini, argümanlarını yan yana koysunlar ama ikisini de üstünü örtsünler. Ve sorsunlar, desinler ki bu argümanların hangisi FETÖ'ye aittir, hangisi CHP'ye aittir? Birbirinin tıpkısının aynısı. Dahası ve en kötüsü PKK'nın argümanlarına bakınız.
5: <gülüyor>
3: yani PKK'nın HDP üzerinden tedaviyle soktuğu argümanlara bakınız. Kemal Bey'in argümanlarının
0: animasyonu hazır. Bir biri, bakalım mı? Tabi. Ee, tıpkısının aynısı. Tamam bir izleyelim. Belki izlemeyen, herkes sosyal medyayı da kullanamıyor. Yani Mustafa Bey söyledi, 40 Bir bakalım, evet. izleyelim. Yani bugün AK Parti'nin Twitter hesabından paylaştığı CHP Genel Merkezi'nin yalan ve iftiranın merkezi diye başlayan ve devamının da gelmesi beklenen o animasyonun ilk bölümüne bakalım.
6: Hoş geldiniz Genel Başkanım. gün geçtikçe
3: gelişiyoruz efendim. Bu ne?
6: Bu yalan jeneratörü. Herhangi bir konu giriyorsunuz... ...onunla ilgili yalan üretiyor. Harika. Hı. Bir konu söyleyeyim mesela. Ee, külliye meselesi. Hı, külliye. Hafif, orta karar, kuyruklu. Ee, bilmem. Hafifle başlayalım. Güzel seçim.
0: Güzel seçim.
6: Külliyede altın klozet var. Ee,
0: bu baya hafif oldu.
6: Değil mi? Aynen. O zaman... Külliyede musluklardan süt takıyor. Yani fena değil gibi ama... Daha bomba bir şey yok mu? Hı. O zaman sizi... insafsız Yalan tanıştırayım. İşte
0: bu. Biz de insansız bir şeyler yaptık yani.
5: İnsafsız dedi.
0: Tamam bir yerden başlamak lazım sonuçta değil mi? Geçenlerde
6: ambulans uçakla yeni doğan bir bebeği kurtardılar biliyorsunuz. Evet. Şimdi iyamız, bakın onu nasıl çarpatacak. Ambulans uçaklar yandaşlar için kullanılıyor. Oo güzel. Bitmedi. Dilerseniz şu kolu kullanarak insafı azaltabiliyorsunuz. Ambulans uçak sağlık Bakanlığı yakınlarına dans hissedildi. Ooo, hmm. müthiş. <gülüyor> hmm. Sağlık Bakanı'nın yakınları ambulans uçakla mangal yapmaya gittiler.
0: Haa, şey bu fazla olduğu gibi. Buna hemen cevap verirler. Komik duruma düşmeyelim.
6: Cevabın önemi yok ki. Tek yapmanız gereken aynı şeyi defalarca söylemek. Ama nasıl? <gülüyor> Papağan eksiri. Papağan mı? Lütfen için. <gülüyor> Şimdi yardımcınıza bir şey söyleyin. Bir soru sorun mesela.
2: 128 milyar dolar nerede? Bunu açıkladılar. Genel Başkan 128 milyar dolar
6: nerede? E, kendi vekilimiz İlhan Kesici de bu paranın kaybolmadığını söyledi ya. 128
0: milyar dolar nerede? Durduğu yerde duruyor. 128 milyar dolar nerede? Benden aldım yalnız?
6: Ürettiğimiz en iyi yalanları zaten isteyecek bakın.
0: Harika. 128 hmm. milyar dolar nerede? Ne zaman geçer etkisi?
6: Onu henüz bilemiyoruz. Dolar ha bu arada şu cellerden sürmeyi nerede? ihmal etmeyin.
2: Dezenfektan
6: mı? Hayır. Yüz kızarmasına milyar karşı milyar geliştirdiğimiz milyar bir form.
0: Evet. Bunun devamı gelecek. AK Parti hesabından, Twitter hesabından bu paylaşıldı. Ee, İki cümleyle tamamlayayım. Belki yorumlarınızı İki alacağım. cümleyle
3: tamamlayıp, Bakınız. Şu mantık yanlış. PKK ile mücadele edelim ama partisine dokunmayalım. E çünkü o parti mecliste, e çünkü o parti yasal. E çünkü o partinin mecliste Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği var, grubu var falan. Peki başka neyine dokunmayalım? E medyasına da dokunmayın. Televizyonları varsa aman kapatmayın. E gazeteleri varsa aman kapatmayın. Ama PKK ile de mücadele edin. E böyle olmaz, böyle PKK ile mücadele edilmez. PKK bir örgüt. Birinin eline silah veriyor. Kelesnikov'u veriyor. Diyor ki sen git şu işi yap. Birine de diyor ki sen parlamentoya gir. Parti kur. Hı hı. Orada benim sözcülüğümü yap. İkisi arasında ne fark var? İkisi arasında ne fark var? Çünkü kendilerine biçilen roller farklı sadece. Zaten herkes dağıda olsa o zaman siyasal partiye gerek yok ki. Bir diğer husus, yani bu konuda ben öyle ikide birde medya işte şey yok böyle bir şey. E, mesela 128 dolar nerede? Değil mi? Ya, Kılıçdaroğlu bu soruyu sordu. Bana göre de çok anlamlı bir soru. Bir insan bir soruyu niye sorar? Bir cevap beklediği için sorar değil mi? Evet. Peki. Merkez Bankası Başkanımız açıkladı. Dörr Başkanımız açıkladı. İlgili Bakanımız açıkladı. E, bu işi en iyi bilen, geçmiş dönemde de bakanlık yapan parti genel başkan yardımcımız
5: Açıkladı. İncanikli.
3: Nuret İncanik'le açıkladı. Tamam. Bütün bunlardan Bay Kemal ve avanesi e, mutmain olmamış olabilir. Tamam. Biz de o zaman deriz ki bir, bir soru soruyorsan cevabını önemsemiyorsan niye soru soruyorsun? Hı hı. İki, verilen cevaptan memnun değilsen, mutmain değilsen, sen 128 milyar doları nerede olduğunu açıkla. Ortada bir yolsuzluk olduğunu söylüyorsan İddia ediyorsan bunu delillendir. Bunu kamuoyunun karşısına geç parti genel başkanı olarak hesap uzmanı olduğunu söylüyorsun Bay Kemal. Delilleriyle ortaya koy sana inanalım. Veyahut da Cumhuriyet Başsavcılıklarına git. Bu ülkenin Merkez bankasındaki 128 milyar dolar iç edildi. Hı hı. İşte belgeleri de suç duyurusunda bulun. Delilleriyle ortaya koy suç duyurusunda bulun. Eğer Türkiye olarak, Türk milleti olarak sen arkasında durmazsak namerdesin. Kemal Bey ne yapıyor? Bu animasyonda da görüldüğü gibi. Ne cevap verilirse verilsin. 128 dolar nerede? Açıklıyorsun nerede olduğunu. Tekrar 128 dolar nerede? Peki Kemal Bey sen verdiği cevaplardan ikna olmayacaksan sen nerede olduğunu açıkla. E yok ben açıklamam. E peki derdin ne? İşte Gübels'in dediği gibi yani. Hitler'in propaganda bakanı var ya. Gübels'in dediği gibi. Bir yalanı çok basit, çok yalın bir dille sürekli tekrarlayın. Evet. Sosyal medyada papan da tedaviyle sokun.
0: Dolayısıyla Kemal
3: Bey, Muharrem İnce'nin de dediği gibi gerçekten hı hı. E,
0: yalan, ve yalan
3: ve iftiranın siyasal üssü e, Fetö terör örgütünün PKK terör örgütünün argümanları üzerinden sörf yapan hı hı. E, ve ne, yazın, ne yazık ki e, yabancı ülkelerin siyasal emelleriyle kendi hı hı. iç emellerini birleştiren e, bu ülkenin milli güvenlik sorunsallığına dönüşmüş Peki. bir olacağı CHP'si söz konusu.
0: Yine bir 3-4 dakika ara e, yine reklam e, tam da iyi giderken dönüşte Emin Pazarcı'ya döneceğim. Kenan Alpay'la devam edeceğim efendim. 3-4 dakikalık bir ara. Devam ediyoruz konuşmak lazıma. Şimdi Ankara Stüdyosu'na dönelim. Emin Pazarcı ile evet. devam edeceğiz. Hem bu uh, CHP'nin yalan ve iftira merkezi animasyonu hem Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu tutumu hatta birazdan gireceğiz. Hem de uh, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bu uh, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin uh, türbesinin ve yakınlarının da bulunduğu o alana girdiğinde ortaya çıkan görüntü üzerinden de Yine bir tartışma var. Bir mağduriyet mi oluşturulmaya çalışılıyor? İşte buradan e, İmamoğlu yargılanır, bir mağduriyet ortaya çıkar vesaire. Bunlar dile getiriliyor. Ve e, işte bugün gördüm bir kez daha. Yani e, açıkçası ahlaken bir eleştiri net bir şekilde yapılabilir. Yani bir yabancı yere giderken de bir başka eve giderken de nasıl girilir, nasıl merhabalaşılır? hal ve hareketlerimiz, tavırlarımız çok çok önemlidir. Sayın İmamoğlu elleri arkada bir şekilde giriyor. Yani bilmiyorum Sayın Metiner siz de bu programı elleri arkanızda bir anda girseniz istiyor ya.
3: Yani eleştirilir ama yargısal işlemi evet. gerektiren bir durum evet. değil. Yani Peki neden böyle, bir, evet,
0: neden böyle bir durum ortaya çıktı? Bunu bir oradan da devam ettirelim. Sayın Pazarcı buyurun.
1: Şimdi bakın yalan üzerinden e, siyaset e, konusuna önce bir girelim ya da Yalan medyada nasıl dönüyor? Siyaset bunu nasıl kullanıyor? Hı hı. Şimdi ben kendimi başıma gelenlerden bahsedeyim. 2001 yılında ben Mehmet Emin Karamemedi'nin sahipliğinde ki akşam gazetesinden kovuldum. Hı hı. Yani altını çizerek söylüyorum kovuldum. Sebep de şuydu. Kemal Derviş'te de ciddi anlamda mücadele ediyordun. Türksel'le bir takım problemler vardı ve o sırada yapılan bazı operasyonlara... Gazetenin içinde e, tepki göstermiştim. Hatta e, bana da gazeteden tepki gelmişti. Sen bir takım isimler yazıyorsun ama onlar bizim şirketlerimizin elemanları demişti. Sonuç e, kovulmayla e, hı hı. neticelendi. E, fakat daha sonra ben bunu Karakut isminde bir kitap e, ta, e, bütün ayrıntılarıyla ortaya koydum. E, bu bir FETÖ operasyonuymuş. Bakın e, bu FETÖ operasyonu sırasında bir de ee, yine e, basın kullanılarak e, bir internet sitesi kullanılarak şöyle bir haber atıldı şöyle bir iftira ortaya atıldı Emin Pazarcı akşamdan kovuldu çünkü yakında Vurgun iddianamesinde adı geçecek Koray Aydın'la Aydın iş ortağı olduğu tespit edildi Şimdi Koray Aydın'la benim hayatımda bırakın Koray Aydın'ı hiç kimseyle ticari bir işim olmamıştır yani ben e, böyle bir ilişki içinde Koray Aydın'ı tanır mıyım tanırım ve kirlettiler. Kim yaptı bunu? FETÖ yaptı. Daha hı hı. sonra Fetöyle ile açıktan e, mücadelelerimiz sırasında biraz önce bahsedildi işte Ekrem Dumanlı'dan e, Mehmet Metinler bahsetti. Ekrem ile ilgili bir takım gerçekleri yazınca Çınar e, Coşkun Serçe ile Yozgat'ta yaşanan bazı gerçekleri yazınca Ekrem Dumanlı direkt kendisi e, hedef almadı beni. Ona o dönemde çıkarılan bir meydan gazetesi vardı. Meydan gazetesine Talimat vererek benim hakkımda kısaca şöyle bir şey yazdırdı. 1980 darbesi oluyor. Emin Pazarcı Ankara'nın e, dikimi bir semtinde bir arabadan iniyor. Elinde suikast silahı var e, ve e, bir e, general hedefinde e, eli titriyor, ateş edemiyor filan gibi garip bir şey. Mümtaz Özkök eski Sakarya Anap Milletvekili de okumuştu bunu emin dedi kaç para verdin sen bunu yazdırmak için dedi yani e, böyle bir rezil bir şey e, düşünebiliyor musunuz darbe dönemi 1980 darbesi olmuş suikastciyimim pazarcı elinde silahla e, bir yere saldırmaya gidiyor işte silah elititiriyor ateş Hı -hı. edemiyor Hı -hı. emin pazarcı hala hayatta böyle bir şey olamaz tabii ki yani e, bakın bunlar da yapıldı daha sonra daha sonra maalesef bir siyasi partimiz bu yalan üretimini Devraldı şimdi kim ne derse desin, kim e, aksini söylerse söylesin. E, Cumhuriyet Halk Partisi eski Cumhuriyet Halk Partisi değil. Cumhuriyet Halk Partisi 2010 yılında Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olmasıyla birlikte çok ciddi bir operasyona uğradı ve farklı bir e, kimliğe büründü. Bakın en son Devlet Bahçeli'nin e, 100 maddelik e, bu anayasa değişikliği teklifini açıklamasının ardından hı hı. hemen e, kürsüye çıkan bir... Kemal Kılıçdaroğlu var. Neler dedi? Dehşete düştüm. Yani şunu söylüyor. Diyor ki e, o anayasa değiştiği metninde e, işte anayasa mahkemesinin kaldırılmasından bahsetti veya onu teklif etti. Herhalde yargıta da kaldıracak. Şimdi yok böyle bir şey. İzlese devlet Bahçeli bunun olmadığını görecek ve bir daha bir sürü e, abuk subuk e, bir takım iddialar ve iftiralar. Bakın iftira noktasında e, bir takım e, açıklamalar yapıyor ve. Ee, yarım saat sonra, bir saat sonra, bir gün sonra e, rezil olabileceği ihtimalinde hiç düşünmeden sallıyor da sallıyor. Şimdi böyle bir böyle bir siyaset olmaz. Bunun adına siyaset de denmez. Yani o açıdan bunları e, sürekli olarak e, gündemde tutmak lazım. Bunu e, bir köşeye koyalım. Bir de şimdi Ekrem İmamoğlu'ndan bahsettiniz. Hı hı. Ekrem İmamoğlu ile ilgili ben şunu söylemek istiyorum. İki yıl oldu. İki yıldır mağduriyet arayan adam... Mağduriyet üreten bir adam noktasına gelindi. Yani çalışmaya falan gerek yok maalesef. Bir şey bulacaksınız, ajans bulacaksınız. Bu ajans sizin adınıza bir takım mağduriyetler üretecek. Ve bu mağduriyetler üzerinden siz Cumhurbaşkanlığına Bile aday olabileceksiniz. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Hatta e, İstanbul büyük bir felakette karşı karşıya olduğunda tatil bile yapabilirsiniz. E, orada işte bin, e, 1200 hatta almışsınız. Bunlara tekefül etmişsiniz. Ben bunlara sahip çıkacağım diye. Bunların 200'ü örmüş. Bu da çok önemli değil. Yeter ki birkaç tane ciddi mağduriyetiniz olsun. Şimdi bakın bu densizce bir olay. Yani e, bir kere... Hukuken işte şöyledir, böyledir deniliyor. Ama benim elime böyle bir şey gelse, ben Cumhuriyet Savcısı olsam, böyle bir şikayet metni gelse alır, yırtar, çöpe atarım. Çünkü elleri evbette arkasında oraya gitmesi, bir türbede gezmesi edep dışı bir davranıştır. Ama edep dışı davranıştır. Hukuk dışı bir davranış değildir. Hı hı. Türk Ceza Kanunu'nda da. Böyle bir suç söz konusu değil. Devam ediyorum. HDP'ye ziyaretten bahsediyor. HDP evet. bir siyasi partidir. Yani beğenin beğenmeyin. Ben sürekli eleştiriyorum. HDP'yi PKK'nın asker alma şubesi gibi gördüğümü defalarca söylüyorum. Ama maalesef henüz daha bunlar belgelenip HDP hakkında bir karar verilemedi. İşte mecliste gayet rahat hayat hedefini devam ettiriyor. Hı hı. Gün oluyor devlet bahçeli ile sıkışan HDP'lilerle karşılaşıyoruz. Gün geliyor Cumhurbaşkanı ile muhatap olabiliyorlar. Çünkü yasal bir siyasi parti görünümündeler. Yani maskeleri hala indirilmiş değil. Düşmüş değil. O açıdan bu iki konuda da dediğim gibi ben Cumhuriyet Savcısı olsam hı hı. bunu alır yırtar çöpe atardım. Şimdi buna da bakmak lazım kim şikayet etti? Hangi savcı böyle dedi. Konuda bir bir Hulki Cevizoğlu öyle bir şey söyledi Bakın, ki e, de, de, devam ediyorum. Bakın buradan mağduriyet üretiliyor. Eğer buradan mağduriyet üretilecekse ben Emin Pazarcı olarak size iki tane örnek vereyim. Çok basit Buyurun. yaşadığım mağduriyet onlarcasına sıralayabilirim ve her partiden belediye başkanı için yine onlarca densiz böyle suçlamalar ortaya koyabilirim. Şimdi yıllar yıllar önce 28 Şubat sürecinde ben Mustafa Kemal Atatürk'ün sağlığında harp okullarında yemin edilirken Kur'an'ı azı müşan üzerine e, yemin edildiğini ve yemin metninin vallah ve billah diye bittiğini yazmıştım. Bu tarihi bir gerçek. Hı hı. E, metinler orada duruyor. İşgüzar bir e, Cumhuriyet Savcısı kendine iş edindi ve benimle bayağı uğraştı. Tarihle savaştı. Gerçeklerle savaştı. Sonuç, sonuç takipsizlik kararı vermek zorunda kaldı. Yani zaman zaman bu işgüzar hı hı. savcılar ortaya çıkıyor. Bir evet. başka olay, e, Mehmet Emin Kara Mehmet işte... E, Biliyorsunuz eski akşam gazetesinde çalıştığım zaman kovulmasına yol aç, kovulmama yol açan kişi Ankara'da Pamuk Bank'ı kurtarmak için bir takım görüşmeler yapıyordu. BDDK'ya gidip geliyordu. Ben de o dönemde dünden bugüne tercüman gazetesindeydim. Arkadaşlara görev verdim. Mehmet Emin Karamed'in Ankara'ya geldiğini öğrendim ve kendisinin takibini istedim. Ve maalesef bir gazeteci arkadaşımız. Bakın gazeteci diyorum altını çiziyorum ama bana göre gazeteci değil. Evet. Bunu da kitapta yazdım. E, Kara Kutu'da ismini de verdim. Burada da e, vermek istemiyorum şimdi. E, şöyle bir şey yazdı. Yeni Şafak'tan ayrılan bir grup terörist. Yeni Şafak'la benim hiç bilgim yok. E, Dünden bugüne tercüman diye bir gazete kurdular. Başlarında Emin Pazarcı var. Beni takip ediyorlar. ...sonumun Necip Hablemitoğlu gibi olmasından endişe ediyorum. Benim onunla hiçbir ilişkim yok. Ben Mehmet Evin gazetecilik görevi için takip ediyorum. Ve maalesef bizim mesleğimizde bu tür insanlar da vardı. Ee, Cumhuriyet Savcısı beni ifadeye davet etti. Ama ben çok sert bir tepki gösterdim. Ben ifadeye gelmiyorum. Hiçbir kuvvetle beni buradan alıp ifadeye götüremez dedim. Yani gitmedim. Ee, şoförleri çağırdılar... Çünkü dosyanın kapatılması gerekiyordu. Şoförler üzerinden onlardan alınan ifade ve muhabirler Dosya alınan üzerinden alınan ifade de dosyayı kapattılar. Çünkü böyle de bir şey var. Maalesef, maalesef prosedür var. Bence yasal olarak bunlara bakmak lazım. Çünkü aklı evvelim biri çıkıyor ve anayasal hak arama özgürlüğümü ben kullanıyorum diyor. ...ve bir takım şikayet dilekçeleri yazıyor... Hı hı. ...ve bunların çoğu da... E, ...maksatlı, amaçlı... ...ve e, akıl sağlığı, ruh sağlığı yerinde olmayan insanlar... ...bolca dilekçe yazıyor... ...ve e, bunları Cumhuriyet Savcıları ciddiye alıp... ...bu dilekçelerin peşinde koşuyorlar... İşte, ...yani doğru. böyle bir durum var ama... ...İmamoğlu açısından meseleye baktığımız zaman... ...işte size bulunmaz bir mağduriyet... ...dediğim gibi iş yapmanıza Peki. gerek hı hı. yok... ...hiçbir şey yapmanıza gerek yok... ...bu mağduriyet üzerinden... Alıyorsunuz, götürüyorsunuz ve bugün baktım maalesef bir gazetemiz tam sayfa İmamoğlu'nun fotoğrafını koymuş ve bu mağduriyet üzerinden bir de o yükleniyor. Yani evet. maalesef böyle gariplikler Peki. içinde hı hı. yuvarlanıp duruyoruz ve bu gerçekleri de tek tek işte burada bu televizyonlarda, hı hı. gazetelerde, bulunduğumuz platformlarda anlatmamız lazım halka. Peki,
0: Sayın e, Senen Alpay'a ya, döneceğim şimdi. Sayın Alpay'a da döneceğim. Aslında hani belki bu İmamoğlu ve bir mağduriyet oluşturma işte neden böyle bir durumda işlem yapılır ki Sayın Emin Pazac da söyledi. Ben böyle bir kağıda alır çöpe atarım dedi. Bir de hafta sonu Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bu 15 Temmuz gecesiyle alakalı bu tankların önünden hani çıkıp Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitmesi çok konuşulmuştu ve şimdi öyle bir açıklama yaptı ki ya ben o tankların oradan geçtim. Sayın Cumhurbaşkanı da gelip benimle beraber o tankların arasından geçseydi diye bir cümle sarf etti. Ee, ya ben açıkçası duyunca yok dedim herhalde yani böyle bir cümle sarf edemiyormuş ama cidden bu cümleyi sarf etmiş. Ve CHP yakın gazetecileri de bu sorulduğunda onlar da işin içinden çıkamadılar. Yani bir anlam da veremediler ne anlat. Siz de mutlaka bu açıklamayı gördünüz. Ne mesaj vermeye çalıştı Sayın Kılıçdaroğlu? Yani ülkenin ana muhalefet değildir. O gece... İnsanlar ölmüş, binlerce insan yaralanmış, ülke iradesine, vatanına, milletine sahip çıkmak isteyen milyonlar sokaklara çıkmış, ülkenin Cumhurbaşkanı'nın canına kastedilmek istenmiş, tankın önüne çıkarım diyen darbe olsa bu ülkede ama gelilen noktada bu cümleyi sarf ediyor.
4: Şimdi, hani doğrusu bazı sözler, bazı söylemler var ki hı hı. onların izahı pek mümkün değil. Yani makul anlamda izahı değil. Onu söylemek istiyorum. E, makul anlamda izahı olmayan bir takım cümleler sarf ediyor sayın Kılıçdaroğlu. Özellikle bu 15 Temmuz meselesini maalesef hala yerli yerine oturtamamış. Hmm. 15 Temmuz'un ne olduğunu, nasıl olduğunu, e, neye kastettiğini, nasıl bir direnişle e, akamete uğratıldığını, hangi bedellerin ödendiğini maalesef ciddi anlamıyla muhasebesini yapamamışlar hala. Hmm. Sadece Kılıçdaroğlu'nun sorunu değil. Yani, yani Sayın Meral Akşener'i dinlediğimizde de benzer şeyler işitebiliyoruz. Ya da İyi Parti ya da CHP adına konuşan sözcülerden de e, maalesef benzer zaaflar sadır oluyor. Hı hı. E, şimdi nedenine gelince şimdi Türkiye'de maalesef hani geçmişe ilişkin sağlıklı değerlendirmeler yapılmadığından ötürü geçmiş sürekli tekerrür yani tarihin tekerrür etmesine. Yani Akif diyor ki ibret alınsaydı tekerrür edemesi hı hı. tarih ediyor. Şimdi benim korkum, benim endişem de bu. Yani şimdi mesela hani basında ya da işte toplumda siyasete kutuplaşmadan filan bahsediliyor. Efendim şöyle oldu böyle gitti filan. Ya tamam sorunlar var muhakkak bunların hepsini de tartışıyoruz ve tartışmamız lazım ama ya düşünebiliyor musunuz? Yani siz bir cumhuriyet kuruyorsunuz ve cumhuriyetin ilk kurduğunuz zamanda çıkarttığınız kanunlardan adının biri takrir-i sükun kanunu. Yani herkesi susturan bir kanun. Yani Partileri susturuyorsunuz, kapatıyorsunuz, basını susturuyorsunuz, kapatıyorsunuz, dernek yok, vakıf yok. Hiçbir şey yok yani. Tek ses hı hı. böyle bir ülke istiyorsunuz. Düşünün ki yani Hüseyin Cahit Yalçın gibi yani dönemin en önemli yazarları yani Tanin'in yazarı, başyazarı yıllarca kalem alamadı eline. Ya da Eşref edip Fergan gibi bir ismi düşünün siz. Mehmet Akif'in yoldaşı, arkadaşı hı hı. Sebil Reşat'ın yazı işleri müdürü. Yani bu insanları aldınız siz İstanbul'dan trenlere bindiniz götürürüz Diyarbakır'da. İstiklal mahkemelerinde yargıladınız ve korkunç ithamlarla, iftiralarla bunları korkutarak sindirmeye kalkıştınız. Şimdi Türkiye bugünleri, bu dönemleri yaşamış bir ülke. Ama unutmayalım ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, yıllar önce sarf ettiği bir cümle vardı. Bu cümle önemlidir. Yani biz manşetlerle savaşa savaşa buraya hmm.
5: geldik. Hmm.
4: Şimdi dolayısıyla evet bu tür manşetler atıldı, siyasi anlamda bir takım komplolar kuruldu, tezgahlar yapıldı askeri cuntalara tetikçilik yapan siyasi partiler, organizasyonlar olduğu düşünün. Yani bu siyasi organizasyonlar günü geldi. Tayyip Erdoğan'ı yargılayacağız dediler. Günü geldi. AK Parti kapatılsın kampanyaları açtılar. Yani beni bunlara
0: ama şey şu. Yani Sayın Kılıçdaroğlu 15 Temmuz gecesinde de sonrasında da hatta şu anda da neresinde? Şimdi bakın 15 Temmuz'un bir yerinde değil aslında. Fakat bir yerinde olmanın
4: mücadelesini veriyor. Nedir o bir yeri? Yani normal şartlarda sandık kurulduğunda iktidara olamayacak olanlar ne yapacaktır? Doğal olarak sandık dışı yani seçim dışı bir takım yollara tevessül edeceklerdir. Aslında meselenin özü ya da özeti budur diye düşünüyorum. Yani toplumsal meşruiyete tabana sahip olmayanlar, oradan güç alamayanlar ne yapacaklar? Bizim Tayyip Erdoğan'ın öteden beri sarf ettiği bir cümle var. Neydi? Bürokratik oligarşi. Bürokratik oligarşiye dayanacaklar ve o bürokratik oligarşinin imkanlarıyla... İktidar olmaya zorlayacaklar ya da iktidarı düşürmeye dönük bir takım oyunların içerisinde olacaklar. Fakat bence buraları çok fazla bizim böyle gündem etmemiz de doğru olmaz diye düşünüyorum. Yani bakın yani AK Parti iktidara geldiğinde ilk atılan mahşerlerden bir tanesi neydi? Genç subaylar tedirgindi. Hatırlayalım. Yani bu genç subaylar tedirgin meselesini Cumhuriyet e, almayalım. Yani Mustafa Balbay'ın Ankara temsilcisi olduğu dönemleri falan görmezden gelmeyelim. Ya da Genelkurmay Başkanı tarafından özle mi sözle mi diye. Hmm. Cumhurbaşkanı adayının tartışıldığı günleri biz yani geride bıraktık ama o günler kolay geçmedi. E nedenle gelince, şimdi eşyanın tabiatı dediğimiz bir şey var. Yani eşyanın tabiatı. Yani atıyorum ya ateşin bir tabiatı vardır. Ateş yakar. Suyun bir tabiatı vardır, serinletir. Kedinin bir tabiatı vardır, miyavlar. Yani kedi niye miyavlıyor diye, ateş niye yakıyor diye tartışamazsınız. Bu odur. Onun tabiatında bu vardır. Hani Mevlana'nın mesnevesinde de geçen bir hikaye. Bir gün bir akrep gelmiş, kurbağaya rica etmiş demiş ki beni karşı kıyıya geçirir misin
0: demiş. Ama 5 yılın sonunda tamam tabiatı. Yani Sayın da tamam, tabiatında bu var. Oraya geleceğim. 5 yılın sonunda 15 Temmuz'la alakalı kullanılabilecek tamam. oraya, cümle bu mu olmalı? Oraya geleceğim şimdi.
4: Önce şunu bir dinleyelim tabii. hikayeyi. Yani Hı -hı. sizin için değil de tabii, tabii. bilmeyen izleyicilerimiz için Hı -hı. anlatayım. Ondan sonra demiş ki e sen beni sokarsın demiş yani zehirlersin. E, kurbağa demiş akrep demiş ki ya olur mu böyle şey yani sen beni karşıya geçireceksin. Neyse tamam anlaşmışlar. Kurbağa almış akrebi sırtına karşı kıyıya taşıyacak. Tam e, derenin ortasına gelmişler ki kurbağa ah demiş. Ne yaptın demiş. Demiş ki benim tabiatım bu. Seni sokmasaydım kendimi sokacaktı <gülüyor> Şimdi bu tabiat meselesini e, bizim e, hafife almamamız lazım. Buna seciye diyoruz. Hı hı. Seciye yani karakter, huy, yaratılış, fıtrat. Yani yaratılışında ne varsa ontoloji diyoruz yani modern deyimde felsefi Ya de da işte biraz işte daha teknolojik evet. yazılım. Evet yazılım. Yani gen diyoruz ya da. Hı hı. Şimdi burada maalesef yani konuşuyoruz. Yani 28 Şubat Cuntası'nı lanetleyemeyen adamların bir kısmı güya bize 15 Temmuz üzerinden diyor ki ya biz askeri şeye karşıydı. Ya siz 15 Temmuz'un asli unsuruydunuz. 27 Mayıs olduğunda siz alkışlar yaptınız. Her türlü faaliyetin içinde bulundunuz. Bayram olarak kutlandı ya. Ya bayram olarak kutlayanlar Mayıs. hala onu bir efendim cumhuriyetin modifiye edilmesi olarak, karşı devrimin akamete uğratılması olarak hı hı. değil mi? Gericiliğe karşı indirilmiş demir yumruk olarak yorumlayan bir takım insanlar var. Şimdi konuştuğumuz zaman aslında onların da maskesini indirmek lazım. Yani mesele sadece CHP lideri olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu 15 Temmuz'da efendim böyle bir kontrollü darbe falan diyerek tahfif etmesinden ibaret olsaydı ona da katlanırdık biz. Ama oradan ibaret değil. Yani onun dışında Kılıçdaroğlu en azından bunu söylüyor. Söylemeyen fakat aynı düşüncede olan bir takım siyasi aktörlerin olduğunu da unutmamamızı icap ediyor. Peki ne yapmak Ben tankların
0: arasından geçtim. Sayın o zaman Başbakanlı Sayın Cumhurbaşkanı. Evet. Kendisi de gelip geçseydi.
4: Şimdi tabi ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Sayın şey Deniz Baykal CHP... Yoksa Sayın
0: Kılıçdaroğlu bir GAF'ta mı bulundu? Değil? Şöyle bakın.
4: Sayın Deniz Baykal hı hı. CHP Genel Başkanı olduğu dönemde biliyorsunuz Rusya'da bir askeri darbe meselesi vardı. Yeltsin yani Sovyetler Birliği dağıldıktan hı hı. sonra Yeltsin işte orada Başbakan Devlet Başkanıydı. Bir darbe oldu ki Yeltsin nasıl dünya kamuoyunda gündemdi? Sarhoş, Ayyaş Afedersiniz böyle kadınlara, kızlara, resmi toplantılara bile sarkan böyle edepsiz bir herif yani. Böyle yani. Ama bakın o yersin tankların üzerine çıktığında Deniz Baykal ki eğer böyle bir şey olsun dedi ben de yaparım dedi. Ama 28 Şubat günleri geldiğinde Deniz Baykal hop postalları çekti. En önde hadi bakalım biz Erbakan hükümetini deviriyoruz. Ne oldu? E silah silahsız kuvvetler de dedi. Şimdi dolayısıyla söylemle eylem arasında hmm. muazzam farklılıklar hatta Çelişmeler, çatışmalar vardır. O yüzden şimdi bugün birilerinin Tayyip Erdoğan'a e, övgüler dizmesi sizi aldatmasın, bizi aldatmasın, kimseyi aldatmasın. AK Parti şudur budur diyen insanlar sizi aldatmasın. Onlar bugün bir oportunizm içerisinde, bir fırsatçılık içerisinde bunları yapıyorlar. Yoksa Tayyip Erdoğan'ın kara kaşıyla, kara gözüyle filan ilgileri yok. Ona acaba bu fırsattan istifade biz bir yerlerde kadrolaşabilir miyiz? Bir yerlerde efendim imkanlar devşirebilir miyiz diye bir takım... Hmm. Fırsatlar kolluyor. Bu sebeple yani evet bunları konuşalım, tartışalım ama Türkiye'nin nereden buraya geldiğini, buradan nereye gideceğini de iyi hesap ederek lazım. Şimdi mesela Ekrem İmamoğlu meselesini konuşuyor. Şimdi ben bakın yani bu Cumhuriyet... Uzun süren mi? Sav Yine araya gideceğim Hemen. reklama. Şöyle Cumhuriyet hı hı. savcısı arkadaş ya kendinde değildi bu işi yaparken ya da hakikaten yani bu arkadaşların ciddi anlamıyla bir hukuki formasyon sorunu var. Şimdi bu iş açıkçası Türkiye'de siyasete dönük yargı kanalıyla muazzam bir darbe vurmak demektir. Şimdi tarihini unuttum ben gelirken bakamadım ama onun üzerine bir yazı yazdım için. 2007-2008 senesinde yanlış olmasın Ordu'nun ilçesinde 19 ya da 19 Mayıs'ta 23 insan törenlerinde biliyorsunuz çelenk, koyma, çelenk, yani çelenk koyma, koyma evet. hikayesi vardır. O çelenk koyma hikayelerinden birisinde Güya AK Parti ilçe başkanı sakız çiğriyormuş diyerek garnizon komutanı tarafından savcıda şikayet edildi ve o gün tutuklandı ilçe başkanı. Şimdi bakın Türkiye maalesef böyle hukuku paspas eden, hı hı. hukuku ayaklar altına alan, hukuku karikatürize eden, hukuku milletin ve siyasetin aleyhine işleten çok korkunç ve utanç verici tecrübelerle doludur. Hı hı. O yüzden bunu yapan arkadaş kimse aslında AK Parti'ye karşı... Siyasete karşı, hükümete karşı, ülkeye karşı kasten ya da gaflet halinde bir kötülük. Hı hı. Ne Şimdi demek? Yani elleri arkında gitmeyeceğiz. Sana ne bana ne öbürüne ne? Ama böyle, şey
3: böyle bir şey tabii, yok.
4: Ama şu yok derken yok. E ben, Cumhuriyet Başsavcısı diyor ki böyle bir şikayet var. Hakkında inceleme yok. yapıyoruz. Niye inceleme yapıyorsun ki? Deki gerek yoktur. Hayır, bakın, hayır gerek yoktur diyecek ve kapatacak. Niçin sen bunun için İçişleri Bakanlığına yazı gönderiyorsun? Hı. Şimdi asıl olarak Burada bunun üzerine durmak lazım. Niçin İçişleri Bakanlılığı bu yazıyı ulaştırıyorsun? Bakın, şimdi bir örnek vereceğim. Şimdi 31 Mart seçimlerinden önce maalesef saygın bir iş adamı diye birisi televizyonlara çıkartıldı ve Mansur Yavaş hakkında şunu yaptı, bunu yaptı, yolsuzluk, usulsüzlük falan falan diyerek ben o günler Ankara'daydım. Denildi ki rüzgar bu adamın konuşmanı da birlikte Mansur Yavaş'ın lehine döndü denildi. Sonuç ne oldu? Mansur Yavaş o e, hikaye üzerinden başkanlık koltuğuna otururken bu adamın da birkaç ay sonra cezaevi unuttuğunu gördük. Çünkü zaten kendisi bu tür işlerden sabıkalı ve maalesef bu tür yalanları sık sık söyleyen Peki. bir kişiymiş. Dolayısıyla bunlara ilk çıktığı anda şiddetli bir tepki gösterilmeli. Yani daha CHP e, İmamoğlu buna tepki göstermeden hayır arkadaş biz bunu reddediyoruz
0: dememiz gerekiyor. Peki. Araya gidelim son bölüm son bölümde herkese beşer dakika vereceğim. Hani,
3: Yasadağıyı konuşmayacak mıydık?
0: Yasadağıyı,
3: evet, evet. ya işte, Kenan Bey e söyledikleriyle
2: ilgili söylemek istediklerim
0: var. Tamam e, dönüşte yani bugün hiç ummadığımız bu altışar, yedişer sekizer dakikalık. Ne yasası vardı? İşte Cumhurbaşkanımızı.
3: <gülüyor> Yasada özlerinden ya, tehdit fazla eden müptezel gitti, bir
0: siyasetçi vardı evet. onu. E i̇şte yani Aykut Erdoğdu'yu konuşacaktık. Bu işte manevi tazminat işte AK Parti'yi yargılayacağız. TRT'de canlı yayınlayacağız. İktidar yani olursak aslında vesaire. Aslında
4: sivil anayasa meselesinin de bizim konuşmamız lazım. Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği 100. yılında 100 maddelik anayasa meselesini de konuşmamız evet. lazım. Yani Önümüzdeki çok hafta daha ama rahat ama Çünkü yarım saatimiz reklama gitti. Tamam, yine reklama gidiyor. Var, tamam. yine Peki hayırlısı bir
0: Evet son bölümdeyiz. Kaç dakikamız var? 15-16 dakika var. Herkese dörder dakika vereceğim ve lütfen süreyi aşmadan ee, Mehmet Bey sizden bitirelim. Sonra süre müreyi başkalarına verdim demeyin. Çünkü sonu <gülüyor> çağrıyla mi? bitiriyorsunuz. Sayın Kılıçdaroğlu'na çağrıyla.
3: <gülüyor> ben şey diyeyim o zaman. Şimdi İlker'in de notları vardır. Tamam. Biz ev sahibiyiz. Yası ada üzerinden. Cumhurbaşkanımızı tehdit eder. Aykut Erdoğdu'nun özellikle var. İsim verme. Ya, Müptezel insanların isimlerini vermek bile onlara payedir yani. Müptezel bir siyasetçi yani. Ee, bu hadsizliktir, densizliktir. Kendi iktidarımız döneminde bile bize parmak sallama cesaretini gösteriyorlarsa bak anladıkları dilden konuşuruz. Parmaklarını da kırarız. Hukuk içinde de gereğini yaparız ya. Yani. Öyle,
0: öyle şeye gerek yok. Öyle bize.
3: şeye gerek yok. Sen FETÖ'cüler üzerinden yapılan e, haklı operasyonları mağduriyet edebiyatı diye savunacaksın. Hı hı. Her seferinde seçilmiş Cumhurbaşkanı'nı ve etrafındaki bütün ekibini yasa ada zorundan korkutacaksın. Öyle öyle şey yok ya. Yani.
0: Bir değil iki değil. Aykut Erdoğan da yapıyor. Parmak
3: Aykut mesela Aykut Erdoğan doğru değil. Onun, onun gibi düşünen... O zihniyet. CHP, zihniyet. Kılıçdaroğlu CHP'sinin zihniyeti budur kardeşim.
0: Seçilmiş Son baş. Son çözümse vereceğim. Çağrıda bulunuyorsunuz. Yani evet.
3: Ya onun için e, yani bizi. E, Türkiye toplumunu tekrar yeni bir geziye çıkartmak istiyorlar. Kandil'e kadar yolları var, Pensilvanya'ya kadar yolları var. Bu milletin evlatlarının duygularını tahrik etmesinler. Biz uhuletle ve suhuletle her bir meselemizi çözmeye çalışırken öyle seçilmiş Cumhurbaşkanımıza, baş Başkanımıza parmak sallayacaklar. Yasal üzerinden tehditler savuracaklar. Bak papuç pahalı olur. Yani bu bir tehdit değildir. Biz sabrediyorsak bu asaletimizdendir. Peki. Bu bu bir düşünce açıklama değildir. Tehdit, hakaret düşünce açıklama kapsamına girmez. O dokunulmazlık zırhına güveniyor şu an. O yüzden parlamentodaki arkadaşlarıma defalarca bu stüdyoda rica ediyorum. Ya şu merhamet duygularınızı bir tarafa bırakın ya. Bu şekilde tehditlerde, hakaretlerde bulunan insanların fezlekeleri geldiğinde dokunulmazlıklarını kaldırın, yargıya gitsinler. Yargıya gitsinler. Madem bu kadar bizi yargıya göndermek konusunda ee, hassasiyet hmm, gösteriyorlar. Hmm. Yargıyı bu kadar çok önemsiyorlar. Dokunulmazlık zırhını kaldırın da yargıya gitsinler. Bakalım dokunulmazlık zırhı olmadığında böyle boş kof kabadaylar gibi konuşabilecekler mi?
0: Peki. Mustafa İlker Yücel vereyim bir iki üç dakika. Evet. Buyurun. Belki son bölümde hem bu e, Aykut Erdoğdu'nun bu düşüncesi Sayın Kılıçdaroğlu'nun tanklar arasından buyurun siz de geçin demesi.
2: İmamoğlu, Sayın İmamoğlu ile ilgili bir iki tespit yapmak istediğimi söyleyeyim. İşte Kenan Bey'in söylediklerine ilişkin bir, bir iki noktayı aktarmak istiyorum. Şimdi siyasi mücadelede e, Sayın İmamoğlu da olmak üzere muhalefette ya da karşı görüşte olan kişilerle siyasi, siyaseten mücadele ettik. Hukuken değil. Yani ben dikkat ediyorum İmamoğlu ile ilgili haberlerde, yazılanlarda, çizilenlerde herhangi bir siyasi eleştiri yapılmıyor. Onun e, mağduriyet avcılığı olduğu doğru. Burada bu programda da yapıldı tespit ama İmamoğlu'nun bir tercihi var. İzlediği bir siyasi çizgi var. O çizgiyle e, tartışarak, o çizgiyi mahkum ederek e, etki alanı daraltılabilir ya da onun e, planlarına karşı yeni planlar yapılabilir. Ö Örneğin, Patrikhane ziyaretiyle başladı siyasi e, arenaya çıkışı. Patrikhane ziyaretinin neden yapıldığını çok iyi biliyoruz. Hı -hı. Bir batıya selamdı. Hı -hı. Ya da Demirtaş'ın ılımlı çizgisini övdü seçim boyunca. Hangi Demirtaş'ın ılımlı çizgisini Kobane yargılamalarında görüyoruz. Nasıl bir ılımlı Çizgi olduğunu. Seçimden sonra ilk söyleşisini Rudava verdi hatırlarsınız. Rudava vermesi bir selamdı. Yine uluslararası güçlere. Ya da şimdi siz Ersin Tatar'la ilgili bir ziyaretin duyuyor musunuz Sayın İmamoğlu'nun? Ama Mustafa Akıncı'ya koşa koşa gitmişlerdi o zaman İzmir Belediye Başkanı'yla. Doğru, o da dışarıya doğru. bir selamdı. Dolayısıyla şehit yakınlarının protesto ettiği bir isimdir. Bundan daha ağır bir hakaret mi olur? Şehit yakınının protesto ettiği bir siyasetçidir. En ağır hakaret, en ağır siyasi mücadele buradan yapılır. Dolayısıyla burada bizim Divelt'in Cumhurbaşkanı adayı, onu da hatırlatayım. Divelt gazetesi Erdoğan'ın karşısına çıkarılması gereken isim diye, Washington Post Erdoğan'ın karşısına çıkarılması gereken isim diye yazıyor. Dolayısıyla mücadele hukuki zeminde değil, siyasi zeminde olmalı. Yoksa hukuki zeminde olursa işte karşı tarafa güç veren, onlara meşruluk sağlayan böyle ciddi Hatalar yapılır. Bu <gülüyor> mücadele savcıların mücadelesi değildir. Siyasilerin mücadelesidir. Suç varsa savcı girer devreye ve gereğini yapar. Peki. İkinci nokta şu. Şöyle toparlayacağım. Şimdi nasıl dışarıdan iç cepheyi zafı uğratmaya çalışanlar varsa içimizden de iç cepheyi zafı uğratmak isteyenler var. İçimizden de. Yani siz 2021 yılında bir mücadeleye girmişken, 2021 yılında Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurulmaya çalışılıyorken Doğu Akdeniz'den namlular bize çevrilmişken, Karadeniz'de Amerika'nın gemileri kışkırtmak için pusuda bekliyorken, dibimizde Girit'i, Ram, Ramstein üssü yapacağız diye Pentagon'un yayın organlarını açık açık yazıyorken, FETÖ'yü, PKK'yı besliyorken, içimizden bizim cepheye, vatan cephesinde dirsek atmaya çalışanlar, yok takrir üssü buna gidelim, 28 Şubat'ta kavga edelim, 27 Mayıs'ta kavga edelim, Sayın Mehmet Metiner, içimizdekilere... Dikkat edelim. Vatan cephesinde yanımızdakilere dirsek atanlara dikkat edelim. Esas oportunizm orada. Esas maskele orada inecek. Çünkü burada eğer siz 28 Şubat'ta 27 Mayıs'ta kavga edelim derseniz çok şükür AK Parti içerisinde böyle sağduyu sahibi insanlar çok bu kavgaya çekmiyorlar. Yani Bahçeli ile 28 Şubat kavgası yapalım. Perinçek 27 Mayıs kavgası yapalım. Takra gidelim kavgayı orada yapalım. 2021 yılındayız. Biz Perinçek'le
3: kavga etmeyiz ama 28 Şubat zihniyetiyle, 12 Eylül zihniyetiyle, 20 Nisan, 27 Nisan en muhtıra zihniyetiyle sonuna kadar kavga etmeye devam ederiz. Birlikte yaparız bu kavgayı. Bu ülke için, bu devlet için, bu millet
2: için inşallah. Mehmet Beyciğim ben sizinle her kavgaya girelim. Aynı perde çünkü ben sizinle... Biz de öyle, biz de öyle. Ben vatanı sizinle omuz omuza... Savunurum. Yani Çünkü Perinçek'le
3: şırfımdan... ve Vatan Partisi ile bizim bir kavgamız evet, olmaz yani.
2: Her konuda aynı düşünüyor Ama
3: olmasak bile.
2: her kişiyle aynı süperde kavga etmekte tereddüt ederim. Hı -hı. Bize eğer böyle hakaretler yapılırsa o zaman tereddüt ederim. Omuz omuza bu mücadelede vatanı savunacağız. Elbette farklı düşünürüz. 28 Şubat'ta da farklı düşünürüz. 27 Ama 2021 yılındayız. Eğer 2021 yılında tarihe gidelim kavgayı orada yapalım dersek 800 bin oy farkı yeriz o zaman o, o tartışmaları burada başka türlü yapmak zorunda kalırız. O yüzden Peki. Amerika Türkiye'de iktidarı değiştirmek istiyorsa vatanseverler aralarındaki ayrımları böyle programları getirip de iç cepheyi zaafa uğratmamalı.
0: Peki. Emin Bey size döneceğim Emin Pazarcı 2-3 dakika vereyim.
1: Şimdi bakın Aykut Erdoğan'dan bahsediyoruz. Maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde Aykut Erdoğdu zihniyetinde pek çok insan var. Yani biz edebimizden sesimizi çıkartmıyoruz ama burada Mehmet Metiner'de, Kenan Bey'de karşılaşmıştır. Ben de karşılaştım ve belki bugüne kadar binin üstünde tweet geldi, mesaj geldi. Yani işte sizi de yargılayacağız, şunu da yapacağız, bunu da yapacağız. Suçumuz ne? Suç yok ama... Ee, i̇şte gelecekler nasıl geleceklerse e, herhalde demokrasi dışı bir takım e, adımlarla geleceklerini düşünüyorlar. Biz de yargılayacaklar. Biz buna alışırız. Yani Ama e, burada e, bence e, yargı meselesini devreye sokmak lazım. Mehmet Metiner doğru söylüyor. Burada yargının e, ve Sayın Cumhurbaşkanı bu işi yaptı. Yargının devreye girip bunların susturulması lazım. Şimdi yargı denilince biraz önceki bu e, Habertürk meselesinde... Konuşurken unuttuğum bir nokta var. Habertürk'te ben size iki örnek vermiştim. Bir tanesi işte geçmişte Koray Aydın'la iş ortağı olduğum iftirası atılmıştı. Akşam gazetesinden kovulmam sırasında onu perdelemek için. Nerede yayınlandı bu? Bu Habertürk'ün internet sitesinde yayınlandı. Peki kim yayınladı? Hakan Aygün vardı. Bugün Halk TV'de olan Hakan Aygün. O dönemde Türk'ün internet sitesini yönetiyordu. Ve ben ne yaptım? Tabii üstüne gittim, ciddi şekilde uğraştım. Ve e, bunun bir iftira olduğunu e, yargıya tescil ettirdim. Evet. Hatta Habertürk'ten e, kazandığım tazminatın yarısını aldım. Ve yarısını da e, İstanbul'da avukattan 1 lira istemediğimi belirterek git. Hakan Aygün'ün evinin önüne kamyonu daya gerekiyorsa. Ve bu tazminatın yarısını da. Ondan al dedi. Hakan'ın o dönemdeki e, bana niye böyle yaptın e, gibi tweetleri de hı hı. ayrı bir e, tabi tartışma konusu. Neyse, sonuçta e, ben hakkımı aradım ve e, bugün de e, bu tür iftiralarda bulunan işte Aykut Erdoğulu gibi böyle saldırılarda bulunanları hı hı. eğer e, yakalayabileceksem eğer kızım avukat kızıma veriyorum ve e, onlarla da e, mücadele etmiyorum ediyorum bu açıdan. E, bir ciddi bir eksik var. E, yani bu saldırıların karşısında medeni mücadele yollarını maalesef kullanmıyor düzgün insanlar. Demokrasiden yana olan insanlar, milli olan insanlar, hı hı, bu ülkeye hı. sevdalı olanlar maalesef bunların altında eziliyor. Bence hı. üstüne üstüne gitmek lazım. E, bu konularda her şeyi devlete bırakmadan e, şahıslar olarak bizim de e, bunlarla mücadelede... Doğru. Hukuki mücadelede elimizden geleni ardına koymamamız Peki. lazım diyorum. Teşekkür ederim.
0: Şimdi 3 hafta öncesinde bu amirallerin... Yalnız
3: senin kızını tebrik ediyorum. Tek başına bir ordu gibi. Babasının kızı yani. Yürekten tebrik ediyorum. Maşallah. 3-4 hafta öncesinde Yürekelim bu amirallerle
0: izle. alakalı ilk bildiri çıktığında burada konuşurken Sayın Metiner'le ya dedim arada dedim hani bu Aykut Erdoğlu da aynı güne denk gelmişti. Bu açıklamaları yapmıştı o zaman. Ya bunların da dedim yani bu adam bir şeyler söylüyor dedim. Yani söyledikleri şeyleri... Belki o gün çok fazla hani amirallerinin o bildirisi üzerinden gittiğimiz için evet. Aykut Erdoğdu yine devam ediyor. Yani bu, bunu ısrarla. Bir iki dakika vereceğim ee, Kenan Bey. Bir dakikada Sayın Kılıçdaroğlu'na çağrı yaparak. Yo,
3: ben o bir şimdi... dakikamı Kenan kardeşime vereyim. Şimdi...
0: Her programda çağrıyla bitiriyoruz. Da, o yüzden şimdi... o bir gelenek haline geldi. Şimdi bu e, çağrı diyoruz
4: ya hani hı hı. E, ya biz hukuka çağrı yapıyoruz. Hı hı. Adalete, ahlaka hı hı. toplumsal meşruiyete çağrı yapıyoruz. Fakat birileri de Darbeye, ihtilale, efendim e, kaosa, çatışmaya ya da gayri meşru yollarla iktidarı devirmeye çağrı yapıyor. Şimdi Aykut Erdoğan'ın hani bu vatanı ihanetten yargılanacakım ya da yargılanmazca böyle böyle yapacağız diyor. Söylemi hı hı. ya da 10 e, gün önce zannediyorum Engin Altay'ın CHP Grup Başkanbakanı olarak hani Menderes'in benze. akıbetini evet, evet. benzetmeye. Şimdi aslında şimdi bir tehdit midir? bir taraftan bakınca tehdittir. Ama bence e, tehdit güçleri, kuvvetleri yok yani onu o ortamı oluşturabilecek güçleri yok. Fakat bu zihniyetin dışa vurması yani bu ahlak dışı, bu hukuk dışı, bu toplum düşmanlığını karakter edinmiş
0: ideolojiye hmm. karşı asıl bir şeyler söylemiyor. Güç lazım. ellerine ulaştığında yaparlar. Şimdi
4: güç ellerine ulaştığı zaman muhakkak ben yani fırsatı asla kazaya bırakmazlar. Asla kazaya bırakmazlar. Ancak yani Türkiye'de hani o askeri darbenin ...çok büyük bir oranda dayanakları, hı hı. saç ayakları kırılmıştır. Hı hı. Burada yapılması gereken şey, hani tabii ki bunlarla mücadele edilmeli... ...fakat mücadelenin hukuki anlamda, ahlaki, toplumsal, siyasal anlamda... ...kodlarını çok iyi bir biçimde tespit etmek lazım. Bu mücadelenin kodlarını ya da söylemlerini ya da sembollerini... ...askeri kavramlara, sembollere biz tebdil edemeyiz... Yani şimdi arkadan şu ki mesela aynı siper değil. Siper siyaseti değil bizim işimiz. Aynı cephedeyiz. Ya cephe siyaseti değil bizim işimiz. Bizim işimiz hukuki anlamda, siyasi anlamda, ahlaki anlamda meşruiyet ve dayanışmadır. Yoksa biz yani sol örgütlerin efendim ya da Staliniz ya da bilmem maocu ya da başka bir şey fark Hı -hı. etmez. Hı -hı. Böyle çatışmacı dillerini merkez siyasetin dili Sonunda haline dakika. dönüştüremeyiz. Hı -hı. Dönüştürürsek Allah muhafaza onlar gibi yerlerde sürünen marjinal örgütlere dönüş. Ya bir Oysa, bu değil bu değil. Bu, Bakın hı. eğer bunu yapacak olsaydı Ak Parti çok güçlü olduğu zamanlarda yapardı. Hı hı. Ama ne yaptı? Hayır dedi biz hukuki çerçevede, Peki. ahlaki çerçevede, toplumsal çerçevede hı hı. merkezde olmaya ve bu ülkenin, bu toplumun, bu halkın geleceğine teminat olmaya çalışıyoruz biz. Yani Son. bunun için çalıştığından hı hı. dolayı dolayısıyla hani yani. Şöyle bir şey var. Ercüment abi'den az önce bahsetmiştim. Ercüment Özkan rahmetli. Olur, yani arkadaş. onun güzel bir sözü vardı. Eşek ve sıpa hikayesi de şöyle. Eşekleri daha önceden, e, sıpaları e, babaları gibi, anneleri gibi hani onlar da araba çeksinler diye e, annenin babanın yanına bağlarlarmış. Hı hı. Ercüment abi derdi ki yani sıpalar eşeği yoldan çıkartamaz derdi. Yani onun için e, sıpalar sıpa gibi eşeğin Peki. yanında Peki. yol almaya çalışacaklar yani. Peki.
2: Bizim mi kastediyorsunuz Kenan, Yok, Bey. Keş, siz, siz, teşbih, eğer, bu, Kenan Bey? Bakın siz Kenan Bey bakın siz yani e, bir şey söyleyeceğim şimdi size siz, e, Ben de
0: tatlı tatlı yaptım bitirelim yani ya. ben
2: programı bitirirken evet, şimdi bir tartışma bakın. onu bir başka programa bırakalım Bey, istersen. Beyler kastediyor ki SIPA yani AK Parti'nin yanındaki MHP ve Vatan Partisi e, eşeği e, rayından çıkaramaz demek istiyor. Biz bunu anlayamayacak durumda mıyız Hı. şu anda? Biz bunu Şimdi anlayamayacak durumdayız. Biz... Bunu Bilmiyorum,
3: kastetmediniz bu, mi? mi? Yani kastettiniz bunu yoksa... bu kastettiniz evet. yoksa? Böyle bir kasıt varsa AK Parti bunu kabul etmez. Böyle kendi Bey, kimi, böyle bir şey yok.
2: Şimdi eşeğin yolundan ayırt edemez. Yani İlker, İlker Kardeşim, İlker, İlker, kardeşim vatan İlker, vatan İlker
1: Kardeşim, böyle,
2: kastı böyle kastı kabul biz,
1: bence bu. son derece yanlış bir ifade bu.
4: Biz birlikte, yani. biz birlikte
2: İlker Kardeşim. Ben
4: söyleyeyim mi ne söylediğimi? Benim az önce söylediğimi soruladık. Tamam, iki dakika söyleyeyim mi ben Güneyt yani Güneyt Mehmet Bey bir saniye müsaade ederseniz yani, cidden, cidden ama şöyle müsaade edersiniz tamam ben
2: söyleyeyim Peki, söyleyeyim bakın söz hataları en çok dikkat edin şöyle böyle bir benzetme yapılabilir mi şöyle benzetmeye söyle...
0: bak şöyle söyleyelim tatlı tatlı bitireyim çünkü devam... siz söz hakkı alacaksınız Yönetmenim şu an bitirmemiz gerektiğini söylüyor tamam yani, yani benim tekrar ba bahsini... ben tatlı tatlı bitirelim Tabii. diyorum tatlı tatlı bitirelim cidden hukuk çünkü merkezdedir söz alacaksınız evet, o da söz hukuk merkezdedir
4: askeri literatürlerle savaş literatürleriyle çalışma çatışma
0: literatürleriyle siyaset yapılamaz. Yapılırsa onun adı siyaset olmaz. Peki bitiriyorum. Tatlı bitirelim dedim ama bilmiyorum Mustafa Hiker Yücel başka bir e, anlam çıkardı e, sayın yani Pazarcı da sayın Metin Erdem. Ben bir cümleyle yok bitiriyorum. Ben cümlede kalmadı. kalmadım. Memur Bey. Bu, tamam. Kalmadı. Almadı. Mustafa Hiker Yücel çok teşekkür vatanı, ederim. Demokratik demokratik demokratik demokratik
3: normalizasyon süreçlerinde her şey siyaset ve hukuk içinde ama Türkiye'nin bekası söz konusu olduğunda Türkiye'den yana olanlarla Türkiye, Türkiye'nin milli menfaatlerine karşı olanlar cepheleşirler ve gerekirse de vuruşurlar. Bunda hiçbir sakınca yok.
0: Emin Pazarcı teşekkür ediyorum. Ee, Mustafa İlker Yücel teşekkür ediyorum. Keşke hani şu son Mevzuyu anlatmasayınız Kenan Bey yani bu. Yok onun bir dahaki bir örnek... programda. Peki mutlaka <gülüyor> çok açıklarsınız çok belki Mustafa. Kemal Bey bu akşam elimden kurtardım. da alabiliriz hani orada da belki işi tatlıya bağlayabiliriz. Evet. Mehmet Bey e çok teşekkür ederim. Ben Sayın teşekkür ederim. çağrıyı biz sonraki haftaya bırakalım. Kenan Alpay çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ Hepinize sağ olun. izlediğiniz için de teşekkür ederiz. Programın tekrarında gece 01'de izleyebilirsiniz.